0: Der Beginn ist eine sehr delikate Phase. Es ist das Jahr 10.191 und das bekannte Universum wird regiert von Padishah-Imperator Shaddam IV. Die kostbarste Substanz dieser Zeit ist die Spice-Melange. Das Spice verlängert das Leben. Das Spice erweitert das Bewusstsein. Das Spice ist essentiell für die Raumfahrt. Das Spice existiert nur auf einem einzigen Planeten des ganzen Universums. Es ist eine einsame, trockene Welt mit weiten Wüsten. Vor unterdrückenden Mächten versteckt, lebt in den Gebirgen dieser Öde das Volk der Fremen. Seit Alters her kennen sie eine Prophezeiung, dass ein Mann kommen werde, ein Messias der sie in die wahre Freiheit führen wird. Der Planet ist Arrakis, auch bekannt als Dune. Und auf unserer Erde ersann der Autor Frank Herbert die Welten von Dune und veröffentlichte das gleichnamige Buch im Jahre 1965. Die Erzählung wurde ein großer Erfolg und sie war nur die erste ihrer Art. Der dune zyklus gilt auch heute noch als eines der größten Ebenen der Science-Fiction. In den 1970er Jahren saß ein weiterer Visionär an dem Entwurf einer Welt. Der junge Filmemacher George Lucas wollte eigentlich einen Film um den Serial-Helden Flash Gordon realisieren. Doch da die Rechte bereits vergeben waren, entschied er kurzerhand, sein eigenes Space-Fantasy-Abenteuer zu kreieren. Doch auch er musste feststellen, der Beginn ist eine sehr delikate Phase. Bei seinem Ringen um eine Geschichte suchte er an vielen Stellen nach Inspiration. Flash Gordon war obligatorisch, John Carter vom Mars passte auch, der Herr der Ringe sowieso und natürlich auch Dune. Und so verwundert es nicht, dass wir im Star-Wars-Universum des George Lucas viele Elemente wiederfinden, die uns schon aus Dune bekannt sein könnten. Recht essentiell natürlich ein anderer Wüstenplanet mit dem Namen Tatooine. Star Wars wurde ein filmischer Welterfolg. Eine Adaption von Dune scheiterte allerdings häufig schon im Vorfeld und erst 1984 ein Jahr, nachdem die Originalprilogie der Star-Wars-Saga ihren Abschluss gefunden hatte, brachte Regisseur David Lynch den ursprünglichen Wüstenplaneten auf die große Leinwand. Der Erfolg an der Kasse und auch bei vielen Kritikern blieb jedoch aus. Springen wir in die Gegenwart. Uns steht eine weitere Dune-Verfilmung ins Haus. Die ersten Bewegbilder zeigen eine faszinierende Welt. Und da sich der Weltenfunk mit Welten beschäftigt und Radio Tatooine sich mit kopierten Wüstenplaneten auskennt... Präsentieren wir euch nun Antenna Arrakis. Möge das Spice mit euch sein.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Outer Rim Talks. ist, glaube ich, sogar die erste Episode des Outer Rim Talks unter diesem Namen. Dem gesetzlosen und vertriebenen Halbbruder von Radio Tatooine. Hier sprechen wir über alles Mögliche. Und heute ist das der Trailer zur neuen Verfilmung von Frank Herberts dune Romanzyklus. Die sollte die Welt bis dorthin noch existieren. Am 18. Dezember 2020 das Licht der Kinosäle erblicken wird. Der stimmgewaltige Jörg und auch der feengleiche Christoph. Alle beiden möchten heute ihre Gedanken zum Trailer mit mir und euch teilen. Welche Rolle ich in diesem Podcast spielen werde, das wird sich noch zeigen. Hallo Jörg.
0: Ja, hallo. Ich freue mich
1: auch sehr. Hallo Christoph. Hallo, ich
2: freue mich auch mega.
1: Sag mal Jörg, Aha. ich habe gehört und wie vermutlich auch der ein oder andere Hörer, dass du doch einen gewissen Bezug zu Dune und Frank Herbert zu pflegen scheinst.
0: Ich weiß gar nicht, ob zu Frank Herbert. Ich habe ihn nicht kennengelernt und ich muss gestehen, außer seinem ähm, Dune-Werken kenne ich tatsächlich nichts von ihm. Ähm, aber ne, wenn wir es jetzt mal auf Dune beschränken, dann äh, muss ich sagen, dass das ein Werk ist, das mir tatsächlich ans Herz gewachsen ist. Und Das hat viele Gründe. Soll ich ein bisschen was davon erzählen, warum das so ist?
1: Ja, Erzähl doch mal, warum ist denn das so?
0: <lacht> naja, ich erzähle einfach mal, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, tatsächlich war es nicht, wie man sich das natürlich vielleicht wünschen würde, dass ich den Roman irgendwann äh, entdeckt hätte, sondern auch war es war bei mir so, dass ich Dune durch die erste Verfilmung von David Lynch kennengelernt habe. Und es war halt so, mhm. das muss ich ja hier keinem erzählen, ich bin ein großer Star Wars Fan – und ähm, nachdem dann 1983 ähm, Return of the Jedi im Kino gelaufen war und die große Trilogie zu am Ende gekommen war, und man traurig war, dass da jetzt irgendwie wohl alles vorbei ist und zu dem Zeitpunkt ähm, klang das ja auch so aus dem Worte George Lucas, dass da erstmal nichts kommen würde, vielleicht auch nie, äh, hat man sich halt umgeschaut und man hoffte natürlich, dass halt auch andere Dinge mal ins Kino kommen, die einen begeistern und dann kündigte sich da halt dieser Science-Fiction-Epos an und zumindest der Trailer, äh, der hat mich sehr angesprochen und dann bin ich halt ins Kino gegangen und sah diesen Film. Äh, man muss dazu sagen, als jemand, der Hardcore-Star-Wars-Fan ist und war, auch zu diesem Zeitpunkt, war das schon ein etwas seltsamer Film, Er war ja nicht so, ja, nicht so leichtherzig Space Opera, wie das bei Star Wars der Fall war. Es hatte alles so ein bisschen von einem etwas altbackeneren Kostümfilm, insbesondere die Spezialeffekte, wobei man muss das unterscheiden, also insbesondere die also wenn es um sowas ging, wie dass Schilde dargestellt wurden oder wenn halt Raumschiffe durchs Weltall flogen oder wenn die Navigatoren, was so komische Wesen waren, halt irgendwie in ihren Schiffen mit irgendwelchen Blitzen <lacht> irgendwas machten, das sah schon extrem billig aus und da war man von Star Wars was ganz anderes gewohnt. Wenn es um die Creatures an sich ging, die Würmer und halt, ne, wenn die Navigatoren nur so in ihren komischen, schwarzen Sarkophaken vor sich hindampften, das war cool. Ähm, aber ja, es war ein, ein zweischneidiges, eine zweischneidige Erfahrung. Also ich hatte im Prinzip etwas, wie Star Wars erwartet, bekam etwas anderes. Trotzdem musste ich feststellen, dass ich sehr fasziniert war von der Welt und von dem, was da mir erzählt wurde. Und dieser doch sehr spirituelle Einschlag, der nochmal deutlich stärker ausgebaut wurde als bei Star Wars, der hat mich schon irgendwie beeindruckt. Und so sehr dass ich mich dann halt damit auseinandergesetzt habe, insbesondere als ich dann halt auch gewahr wurde, dass Dune halt eine starke Inspiration auch für äh, Star Wars war. Was zum Teil ja auch direkt dann äh, auffällig geworden war, nachdem man auch, wenn man nur den Film gesehen hatte. Und dann habe ich halt äh, das Buch gelesen und musste da dann, dann erstmal feststellen, dass das ähm, eine ganz schön trockene Kost ist. Es ne? ist so ein bisschen, als ob man den Wüstenplaneten selber konsumiert. Äh, das ist sandig, das kratzt und es kommt überall hin und so. Ähm, nein, es ist ein sehr, äh, ein sehr dialogreicher Roman. Äh, und der, ich weiß gar nicht, also ich, ist es mir bis heute kann ich mir schwer vorstellen, dass Leute diesen Roman entdeckt haben und ihn zum Bestseller gemacht haben. Denn ich würde nicht sagen, so sehr ich ihn schätze, dass die Schreibe außerordentlich gut ist. Es ist tatsächlich die Welt und die Ideen, die sehr beeindruckend sind. Und es ist halt so, dass, ich würde sagen, das erste Drittel ein unglaublich angefüllt ist mit Expositionsdialogen. Durch die man sich erstmal durchkämpfen muss und die man durchhalten muss. Und für mich war es einfacher, weil ich ja so ein bisschen wusste, hey, ich weiß ja, warum ich das hier tue. Ich will das ja, ich will ja mehr Hintergrund und ich will zu dem kommen, was mich richtig interessiert. Wenn man das direkt so als erstes wahrnimmt. Aber irgendwie hat das ja funktioniert, denn sonst wäre das nicht so erfolgreich gewesen. Naja, und seitdem ist es so, dass ich Dune äh, halt sehr schätze und aber schon halt auch bemerkte erstens, dass David Lynch sicher einige Freiheiten genommen hat und viele Dinge auch anders umgesetzt hat und mir auch nach und nach klar wurde, hey, ähm, auch wenn ich die Lynch-Version nicht wirklich schlecht finde und ich weiß nicht, ob es nostalgische Elemente sind, die äh, mich da irgendwie äh, mir ein warmes Gefühl dabei geben, ähm, ich, ich schaue den immer wieder mal und ich, ich mag ihn. Ich sehe halt noch mehr Schwächen, als ich früher gesehen habe, aber es gibt andere Dinge, die ich noch mehr schätze als früher. Aber auf jeden Fall trotzdem kann ich ganz klar sagen, dass ich dann ziemlich schnell für mich klar hatte, Mensch, eigentlich hätte dieses Werk nochmal eine ganz andere Adaption verdient. Und ja, ich habe da immer so ein bisschen drauf gewartet. Und es gab dann ja noch mal eine andere, äh, eine TV-Version, eine TV-Variante.
1: 2000 kam die, glaube ich. Genau. Ne?
0: Und ähm, da wurde durchaus stärkerer Wert auf die Werk getreue Umsetzung gelegt. Also zumindest, wenn es um die Handlung geht. Wie das halt aber so ist, es war eine TV-Produktion und der sah man das Produktionsbudget ein bisschen an und halt für so ein Epos wie Dune war das nicht so ganz vorteilhaft. Also auch da habe ich Dinge gesehen, die mir gefallen haben, aber es war nicht so, dass ich dachte, ja, das war es jetzt. Und äh, ja, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass dann irgendwann äh, sich jetzt noch mal jemand daran wagen würde. Und ähm, ja, bevor wir zu dem Mann kommen, der sich da jetzt dran gewagt hat, äh, glaube ich, reicht das erstmal, äh, was meine dune momente angeht, äh, die in der Vergangenheit waren. Jetzt interessiert mich, wie es bei euch war.
1: Also mein erster dune moment der hat sich irgendwann schon in meiner Kindheit äh abgespielt und zwar lief glaube ich Dune also die ursprüngliche Verfilmung von 84 irgendwann mal auf N3 oder so spät abends und ich bin da kleben geblieben äh, zu dem Zeitpunkt war ich natürlich schon verliebt in Star Wars und und äh, alle Dinge dieser Art und wahrscheinlich bin ich aus visuellen Gründen erstmal ja, auf diesen Film aufmerksam geworden weil es war offenkundig Science-Fiction und spielte offenkundig auf äh, einem Wüstenplaneten. Äh, ich konnte zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht ahnen, dass gerade Wüstenplaneten die Zukunft eines äh, großen Teiles meines Fandoms beherrschen sollten. Aber Insbesondere ähm, jetzt in den letzten Jahren. Genau, insbesondere in den letzten Jahren. Ähm, aber ich fand es einigermaßen interessant. Man muss natürlich auch sagen, dass diese visuellen Unzulänglichkeiten mir so vermutlich Ende der 80er auf einem, gerade so eben, Farb-TV <lacht> wahrscheinlich noch gar nicht so bewusst geworden sind und mein, 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 mein eigenes Auffassungsvermögen für, für solche Spezialeffekte war dann natürlich auch noch äußerst kindlich. Äh, von daher habe ich es erstmal akzeptiert, ohne wirklich, glaube ich, die Geschichte durchblicken zu können. Ähm, mir ist dann noch die TV-Serie relativ Positiv in Erinnerung geblieben. Ich glaube, sie wurde damals äh, auf Pro 7 ausgestrahlt und auch groß angekündigt. Und ich weiß noch, dass das so ein bisschen Event-Charakter hatte. Ich glaube, waren das viele Folgen oder war, war das nur so so eine Kurzserie? Es war, glaube ich, nur eine Kurzserie, oder?
0: Ja, es waren ja sogar zwei Staffeln, meine okay. ich. Okay, ja,
1: gut. Aber war, wahrscheinlich keine 50 Folgen oder so. Nee, nee, nee. So neben den Dreh. Ähm, ich. Bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob ich die komplett verfolgt habe oder einfach nur so die, die ersten Folgen wahrgenommen habe, weil es damals so ein bisschen gehypt wurde. Und immer hatte ich schon dieses Gefühl, okay, ich, ich mag irgendetwas an diesem Grundsetting, aber ich hatte auch immer die Vermutung, dass Dune für mich sich dann doch eher wie ich habe kein Tatooine, also gucke ich mir halt irgendwas über Dune an. Gefühl vermittelt hat. Und damit wurde ich dieser Sache natürlich nicht gerecht. Es gab dann ja auch in der Computerspielewelt, ist ja der Name Dune dann nochmal gefallen, als Westwood, die Schöpfer von Command and Conquer, dieser Spielereihe, deren Erstlingswerk müsste, wenn ich richtig liege, sogar ein Strategiespiel im Dune-Setting gewesen sein. Und das war seinerzeit schon ja, eigentlich so das erste moderne echtzeitstrategie Ich glaube,
2: glaub, das war Dune 2 sogar. Ich glaube, okay. Dune war irgendwie noch, ich, ich meine auch, es war, war ursprünglich ein Brettspiel. Genau, ich glaube,
1: Dune oder? 1 war sogar noch so ein bisschen mehr Richtung Adventure, oder? Ja. Ich weiß es,
2: ich, ich bin nicht sicher, aber ich meine, dass es gab ein ziemlich bekanntes, kom komplexes, hochkomplexes Brettspiel ne, zu Dune. Ah, okay. Gut. Und ich meine fast, dass die Computeradaption quasi dieses Brettspiel adoptiert hat. Und dass dann Dune 2 dann tatsächlich dann Richtung Echtzeitstrategie gegangen ist.
1: Genau, das war im Prinzip so, so eine Art Warcraft-Verschnitt, beziehungsweise war Command and Conquer Light. Oder? Ähm,
2: war das nicht vorher? War das nicht das Erste überhaupt?
1: Es kann sein, das kann durchaus sein. Also es war sehr, sehr frühzeitig. Und das war auf jeden Fall auch maßgeblich für, für dieses Genre. Und da ist Dune auch, glaube ich, noch mal einer Öffentlichkeit ins Bewusstsein getrieben worden, die sich jetzt vielleicht gar nicht mit den Büchern oder der Verfilmung auseinandergesetzt haben und hat da noch mal einen ganz eigenen Stellenwert in, in diesem Bereich.
0: Ja, und doch war es doch so, wenn ich mich Richtern entsinne und ich weiß gar nicht, ob ich mich an beide dieser Spiele entsinne, aber die Optik war ja schon an den Film angelegt. Würde ich mal sagen. Ich meine, mich auch erinnern zu können, dass man halt so, so, so ähm, Köpfe von Leuten gesehen hat, die sozusagen halt auch den Protagonisten des Films ähnelten. Die dann halt immer so mal auftauchten in groß und nein.
2: Also das Ganze basierte optisch definitiv auf der auf der Lynch-Verfilmung, ja.
0: ja ah, okay, gut. genau. Na, wir werden das nochmal recherchieren und äh, für eine Fortsetzung dieses Podcasts werden wir das dann nochmal genauer analysieren. Die hiermit scheinbar angekündigt ja, wurde. das ist so. Und da Ben ja unser Spiele-Spezialist ist, wird er sich da besonders reinhängen.
1: Natürlich, natürlich, mein <lacht> lieber Jörg. Okay, aber heute soll es ja auch nicht äh, um einen allzu ausschweifenden Exkurs zum Thema gehen, sondern äh, kommen wir nochmal auf Christoph zurück, der ja vielleicht auch noch den ein oder anderen Dune-Moment äh, in seiner Vergangenheit verzeichnen durfte.
2: Also ich, für mich war Dune tatsächlich, glaube ich, sogar die, die dritte Wüstenwelt, der ich gewahr wurde. Ähm, ich meine, die erste war bei mir Stargate, weil der erste, der, der Stargate-Film, der spielte ja eigentlich praktisch auch nur in der Wüste. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, das war meine erste Impression. Meine zweite war dann tatsächlich Star Wars und meine dritte war dann noch nicht mal, meine ich, Dune selbst, sondern Dune-Szenen oder Dune-Materialien im Star Wars Episode 2-Trailer. Ich meine, dass da nicht nur aus der englischen Patient, sondern auch aus Tune irgendwelche Szenen übernommen wurden.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. ja, Genau, ich, ich, ich habe jetzt gerade gedacht, was meinst du Episode 3-Trailer? Aber stimmt, es gab diesen, diesen Fan-Trailer, den es so in zwei Inkarnationen gab. Einmal, als man noch, ähm, als die Gerüchte noch waren, dass Leonardo DiCaprio Anakin spielen würde. Ne? Der war kurz sozusagen zu sehen. Und als dann klar war, dass Hayden Christensen spielen würde, wurde dieser Trailer noch mal sozusagen variiert. Mhm. Ähm, ne? Da ist halt einmal Hayden kurz zu sehen. Und in diesem Trailer, also ich erinnere mich an mindestens eine Sequenz aus, aus dem Lynch-Dune-Film. Ne, wenn halt irgendwelche äh, Raumschiffe oder, oder Flugschiffe <lacht> über den pa Palast von Araken fliegen und es explodiert was. Ja,
2: ja genau. Ja, ansonsten äh, die, die Miniserie, die, die Ben angesprochen hat, habe ich auch wahrgenommen. Aber ich erinnere mich da nie, an nicht viel mehr an als an äh, Uwe Ochsenknecht mit blauen Augen.
0: <lacht> ja. Das
2: war, glaube ich, somit das Prägnanteste, was bei mir hängen geblieben ist. Und insofern, ich habe Dune tatsächlich äh, bis vor zwei Jahren überhaupt nicht mehr weiter wahrgenommen zu meiner Schande. Und, oder was vielleicht sogar vor einem Jahr? Also, ich bin relativ neu. Hallo, ich bin hier neu. Ähm, und dann habe ich mir mal gedacht, okay, ähm, den, den Dune-Film, der, der, über den wurde schon so viel gesagt, der soll so schlecht sein oder so schwierig sein oder so problematisch sein oder wie auch immer. Vielleicht sollte man sich den wirklich mal angucken. Und dann habe ich mir den angeguckt und dachte mir, okay, das war zugegeben seltsam, aber es war bei weitem nicht so seltsam, wie ich es wie erwartet hatte. Also insofern <lacht> hat es für mich ganz gut funktioniert, glaube ich. Und dann dachte ich mir, okay, dann guckst du dir jetzt noch an, wie es weitergeht. Und dann liegt bei Amazon Prime bis heute, meines Wissens, äh, die Children of Dune Miniserie rum. Also es kann auch sein, dass sogar die original rumliegt. Aber ich dachte mir dann, ja, ich gucke mir doch jetzt nicht nochmal das Original an, und ich, ich schließe an mit der Children of Dune Serie. Und von der kannte ich zumindest die Musik schon, weil die hatte somit die coolste Serienmusik, die äh, seit langem mal gebaut wurde, ähm, auch gerne in Trailern und so weiter verwendet. Und die hat mich dann ehrlich gesagt umgehauen. Also ich bin eigentlich eher, wenn ich wenn ich Dune-Fan wäre, wäre ich, glaube ich, eher Children of Dune-Fan als Dune-Fan. Weil ich einfach die Entwicklung äh, von Powell dann nach dem ersten Teil, finde ich, mega spannend, von seinen Kindern finde ich es mega spannend, was da passiert und dann die ganze Entwicklung in Richtung äh, Gott, Imperator und so weiter. Ja. Ähm, finde ich alles mega und so ein bisschen habe ich das natürlich auch alles wahrgenommen, ähm, nicht unter dem Gesichtspunkt, ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren 30 Star Wars, Wüstenplaneten gesehen, sondern eher ich habe gesehen, wie zwei, wie ein, ein Zwillingspaar kein Zwillingspaar sein durfte und trotzdem ist es irgendwie dann wahr, Jetzt ist es eine Diade, wie auch immer. Ähm, und bei oder beziehungsweise bei Children of Tune hat man so ein bisschen so eine, ja, deutlich, deutlich natürlichere äh, Zwillingsbeziehung, naja, was heißt natürlich, aber sie ist jedenfalls sehr faszinierend, was soll man sagen. Ähm, und ja, das fand ich schon sehr ansprechend, was da gemacht wurde. Und man muss natürlich sagen, James McAvoy als, als Leto, Leto der Zweite war sehr cool. Also, der konnte schon damals was. Ja, das war ja. die Dune. Inspirierend.
0: Vielleicht ganz kurz nur zur Erläuterung für den unkundigen Hörer, also Children of Dune. Ähm, also, die Dune, der Dune-Romanzyklus sind halt mehrere Romane. Und ähm, in dieser äh, Serie Children of Dune, die im Prinzip halt diese ich habe vorhin gesagt, zweite Staffel ähm, war ähm, sind glaube ich Bands zwei und drei. Also ja. der, der zweite Band ist der Herr des Wüstenplanets und halt der dritte Messias, ist halt die Kinder.
2: Oder? Echt? Oder ein das, na,
0: ich glaube, ne Messias ist noch. Ne, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Glaub,
2: die Tür messiah ist der zweite und dann kommt Children okay. of Dune. Ja.
0: Gut, trotzdem kann die deutsche Variante der Herr des Wüstenplaneten Definitiv. sein aber, ja. <lacht> oder die Herren. Ja. Genau, na, ja, und äh, tatsächlich hat der gute Frank Herbert ähm, insgesamt sechs Romane ähm, des Dune-Zyklus verfasst und äh, es sollte mit einem siebten Roman enden, aber darüber ist er dann gestorben. Äh, später hat dann, und das kennen wir ja aus anderen Bereichen, sein Sohn zusammen mit Kevin J. Anderson, den äh, die Star Wars. EU-Fans auch gut kennen, ähm, hat dann gesagt, hey, lass uns das doch vollenden. Beziehungsweise nicht nur, dass wir den noch ausstehenden siebten Band mit zwei Bänden ähm, realisieren, wir können ja auch noch diverse Vorgeschichten und Geschichten zwischendrin erzählen. Inzwischen gibt es unzählige Dune-Bände, die mehr äh, oder mehr oder weniger gut zu den ursprünglichen passen. Vielleicht noch ganz kurz zu der ähm, Lynch-Verfilmung. Äh, also wie gesagt, sie ist viel gescholten und war halt ein unfassbarer Flop, weil der Film war halt teuer in der Produktion und äh, hat seine Kosten halt nicht eingespielt. Frank Herbert selber war relativ angetan oder zumindest äh, hat er sich zufrieden geäußert. Ähm, David Lynch, äh, muss man dazu sagen, war zum Zeitpunkt der Produktion von dem Projekt überzeugt äh, oder ich sag mal, vielleicht sogar auch noch eher im Vorfeld, ähm, wobei das schon verwundern muss. Ne? David Lynch ähm, ist ja jemand, der kommt aus dem Arthouse-Kino, hatte vorher zwei Filme gemacht, einen extrem artifiziellen, verquasteten Film namens Easerhead äh, und ähm, den Elefantenmenschen, äh, der schon klassischer ist, aber auch halt kein Popcorn-Kino, für den er sogar eine Oscar-Nominierung erhielt. Und interessanterweise, das nächste, was nach dem Elefantenmensch angeboten wurde, war äh, Return of the Jedi. Also George Lucas war angetan von diesem künstlerisch angehauchten Menschen. Und das macht sogar einen gewissen Sinn. Es ne? mag einem komisch vorkommen, wenn man an Star Wars denkt, aber wir wissen ja, dass George Lucas Poems schätzt. Und äh, ich glaube, da hat er eine gewisse Verbundenheit zu diesem Regisseur empfunden. Und es gibt auch diverse andere Parallelen zwischen diesen beiden Künstlern noch, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das ist mal, das muss man mal zu einem anderen Zeitpunkt äh, besprechen. Und ähm, ja, und, und George Lucas dachte sich, äh, ich brauche ja noch einen Regisseur für Return of the Jedi. Oder damals hieß er noch Revenge of the Jedi. Und äh, berief. David Lynch zu sich und stellt ihm dieses Projekt vor. Und David Lynch allerdings, ähm, ne, es gibt so ein, 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 ein nettes Interview, wo er das so Revue passieren lässt und ähm, meinte, ja, und er, er hätte Respekt vor George Lucas und die wären dann halt in irgendwelche Räume gegangen, wo halt Konzeptart war und da wären die Evox zu sehen gewesen und er hätte immer stärkere Kopfschmerzen bekommen. Und nachdem er dann dieses Gespräch beendet hatte, hätte er sein, äh, seinen Agenten angerufen und gesagt, nein, ich kann das auf keinen Fall tun. Und ähm, sein Agent hat gesagt, das ist okay, aber damit ne, wirst du ganz, ganz viel Geld wegwerfen. Aber das war dem Künstler dann doch ähm, die Sache wert. Interessanterweise hat er aber genau dann als nächstes Duel angenommen. Ja, tatsächlich etwas, was ihn doch in eine ähnliche Richtung geht. Aber ganz im Nachhinein hat er es bereut. Also wie gesagt, Er hat sich dann da reinge, reingearbeitet. Er hat ja sogar das Drehbuch selber ähm, adaptiert. Äh, beziehungsweise den Roman zu einem Drehbuch adaptiert. Und war da, glaube ich, schon sehr in dieser Welt gefangen. Während der Produktion war es, glaube ich, schwierig, weil er hatte einen unglaublich düsteren Film vor Augen und die Produzenten äh, ließen das nicht so zu. Äh, und als dann halt diese Mega- Enttäuschung passierte, dass dieser Film floppte, dann brach er damit endgültig. Er hatte sogar tatsächlich schon es war ganz klar vorgesehen, eine Fortsetzung zu drehen und er hatte schon das Drehbuch fertig, aber damit war natürlich mit dem Misserfolg alles hinfällig und äh, heutzutage ist es so, dass ähm, er im Prinzip diesen Film aus seinem Werk, aus seinem Övre gestrichen hat. Also es gibt ein ein Buch von ihm, wo sozusagen hinten seine, also der David Lynch hat ja nicht wahnsinnig viele Filme gedreht, also Spielfilme, so zehn an der Zahl. Und äh, er hat die hinten in seinem Buch aufgeführt und äh, da steht dann halt in Klammern noch dabei, dass das eine Auswahl ist und das legitimiert sich nur dadurch, dass ein Film fehlt, nämlich Dune. Insofern spricht das schon mal Bände.
1: Kommen wir zu der Verfilmung von 2020. Die übernimmt jemand anders. Ein durchaus auch erfahrener Regisseur namens Dennis Villeneuve, den gerade Science-Fiction-geneigte Zuhörer äh, in den letzten Jahren wahrgenommen haben, dürften durch Filme wie Blade Runner 2049 oder Arrival. Beides ja durchaus von der Kritik hochgelobte Filme, im Falle von Blade Runner leider kommerziell nicht besonders erfolgreiche Filme. Ähm, aber er hat noch eine Menge andere Dinge auf dem Kasten. Ich kenne mich leider mit seinen anderen Filmen nicht äh, in eigener Erfahrung besonders gut aus. Also die reicht ja zurück bis in die 90er, wo er Dinge wie Kosmos gedreht hat oder Mahlström. Oder Next Floor, Polytechnik, die Frau, die singt, alles Dinge, mit denen ich keinerlei Berührungspunkte hatte. Aber Blade Runner 2049 hat mir ausnehmend gut gefallen. Ich verstehe aber auch 100 Prozent, warum dieser Film sich an den Kassen nicht wirklich durchsetzen konnte, weil es dann doch nicht, es ist keine zugängliche Kost. Und ich. Frag mich natürlich jetzt anhand des Dune-Trailers, über den wir ja gleich sprechen werden, ähm, ob Dune vielleicht das gleiche Schicksal ereignen könnte, auch wenn die Umsetzung vielleicht genau das sein könnte, was ich vielleicht ein geneigter Dune-Fan äh, von einem solchen Film erhoffen würde. Ähm, ja, Dennis Villeneuve, hat da jemand Gedanken zu?
2: Also, äh, das Erste, was ich von ihm gesehen hatte, war Sicario. Der war ja auch schon hochgelobt äh, mit ich meine, es war Emily Blunt und frag mich nicht noch wer, ähm, Benedikt Dings, nein, aus, aus Episode 8, äh, Benicio del Toro, das war's. <lacht> ja, genau. Ähm, den fand ich solide, ich fand ihn spannend, ich fand ihn gut inszeniert, aber ich fand jetzt die Grundhandlung nicht so megamäßig spannend. Also insofern, auf Basis dieses Films hätte ich jetzt vermutlich noch nicht gesagt, mein Gott, das wird mein neuer Lieblingsregisseur. Arrival hat mich dann komplett umgehauen, muss ich sagen. Ich habe das Glück gehabt, ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen. Ähm, ich meine, in beiden Fällen, eigentlich, glaube ich, bisher in fast allen Fällen, und da werden wir auch noch drauf kommen, äh, sind Dennis Villeneuve-Trailer nicht so wirklich äh, hilfreich. oder äh, Meines Erachtens fällt es ihnen deutlich schwerer, als bei anderen Filmemachern äh, wirklich da, darzustellen, was der Film dann am Ende sein soll oder was der Filmemacher sich tatsächlich vorgenommen hat damit. Uh, und ich glaube, der Arrival-Trailer war komplett missverständlich und seltsam. Also, uh, ich glaube, viele Leute haben ihn deshalb einfach ausgelassen, uh, was völlig verständlich war, haben sich im gleichen Monat dann vielleicht Passengers angeguckt oder so, was ein bisschen naheliegender aussah. Uh, also, ich fand Arrival war somit das, das wunderbarste Science-Fiction-Erlebnis meines Lebens, möchte ich fast sagen. Äh, ich, ich, ich kann, ich sage jetzt, also für mich ist Star Wars keine Science Fiction, sondern Space Fantasy, also fällt es ja, da nicht ja. rein. Ähm, und, und Star Trek ist nicht sonderlich äh, kulturell hochstehend für mich, also fällt es da auch nicht wirklich rein. Ich, ich meine, dass vermutlich in den 70ern Leute sowas mit unheimlicher Begegnung der dritten Art vielleicht erlebt haben, dass die dachten, oh mein Gott, wie spannend ist das? Oder mit 2001, wenn sie begriffen haben, worum es um den Film geht. Äh, mir ist das Problem mit der den ich ausgelassen habe, ja. Mhm. Also insofern, äh, jeder nimmt es, wo er es halt finden kann. Ich fand, das war ein unglaublich poetischer Film, äh, großartig gespielt, großartig inszeniert, fantastisch. Äh, Blade Runner 2049 äh, war, also ich weiß nicht, ob es meine Erwartungen erfüllt hat, auf der anderen Seite hatte ich keine Erwartungen, also ja, vermute ich schon. Äh, visuell fantastisch, großartig, wunderbar. Inhaltlich, äh, es zog sich teilweise schon ein bisschen wie Gummi, ne? Was bei Blade Runner eigentlich im Original auch teilweise der Fall war, wobei da war es vielleicht weniger so. Ja, also ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich, ich, ich fand diesen Film auch ganz toll. Ähm, würde ihn auch sehr hoch einschätzen. Ich sehe seine Schwächen. Also ich, ich denke mal, ein, ein Produzent, der ab und zu mal gesagt hätte, Junge, mach's mal ein bisschen knapper, wäre vielleicht nicht das Falscheste gewesen. Ähm, ja. Und insofern, also visuell erwarte ich etwas ganz, ganz Grandioses. Äh, von den Darstellern erwarte ich eigentlich auch was ziemlich Grandioses. Ähm, ich denke, es wird lang werden und es könnte gegebenenfalls langatmig werden im Falle von Dune.
0: Ja, dann sage ich noch mal ganz kurz was dazu. Ich äh, wiederhole, also ich kann mich an vielen hier anschließen. Äh, ich habe prinzipiell äh, ein ganz positives Gefühl bei diesem Regisseur-Arrival, fand ich wirklich toll. Ähm, und nicht nur, weil die außerirdischen Tentakel hatten, ja. sondern weil auch wirklich halt ne da eine, eine Tiefe war und eine, eine Intelligenz, ähm, die mir sehr zugesagt hat. Und dann kam halt Blade Runner, wobei ich weiß gar nicht, kam Blade Runner? der ja, doch, Blade Runner kam danach. Ähm, und da ist es so, ich bin auch ein, ein ich schätze den original Blade Runner, Blade Runner extrem. Ähm, der war seinerzeit ja auch ein Misserfolg. Und ich glaube, seiner Zeit voraus und wurde nicht verstanden. Und es war dann aber so, als die Fortsetzung angekündigt wurde, war ich erstmal verwundert. Eben, wie gesagt, weil er, na gut, ich sag mal, der, der das Original ist mit der Zeit natürlich gewachsen, in der Anerkennung. Und ähm, da wird es herrühren. Ansonsten von dem Ursprungserfolg hätte er natürlich dann keine Fortsetzung erfahren. Also insofern, da war's, war trotzdem ein wenig erstaunlich, äh, aber ich sagte mir, warum, ich, also ich fragte mich, warum, denn eigentlich muss man diesem tollen Film nichts mehr hinzufügen und ich war mega skeptisch eingestellt und erwartete eigentlich, äh, extrem enttäuscht zu werden und ja, genau das Gegenteil war der Fall, ich war extrem begeistert. Und ich will auch nicht, obwohl ich es verstehe, will ich Christoph jetzt mal nicht zustimmen, denn das, ähm, das sehe oder, naja, ich würde sagen, es war eine Getragenheit, aber eine Getragenheit, die bewusst eingesetzt wurde und die einem gefallen kann oder halt nicht. Mir hat sie sehr gefallen und ich möchte ihn kein Deutsch schneller haben. Ich glaube tatsächlich, dass auch bei Dune das der Fall sein kann. und das ist das, was mir Sorge macht. Nicht, weil ich es anders gerne hätte, aber der die Blade Runner-Fortsetzung war wiederum ein Misserfolg und es ist so, er hat mit dem zweiten Blade Runner einen Film gemacht, der mir absolut zugesagt hat, aber er hat keinen kommerziellen Film gemacht. Und ich bin überzeugt davon, dass er Dune extrem werketreu angehen wird und ihn wirklich so machen wird, wie er es für richtig hält. Und das wird bedeuten, auch diesen Film wird er nicht kommerziell anlegen. Und das könnte dann genau die Variante sein, die ich mir wünsche, die ich sehr schätzen werde, die aber vielleicht wiederum nicht erfolgreich sein wird für ein, ein Massenpublikum. Und hinzu kommt da noch ein bisschen, und das da bin ich auch gespannt. Also, dieses, dieser, dieser Roman ist nicht einfach zu verfilmen. Das muss man ganz klar sagen. Er bietet sich nicht so sehr an für, für eine filmische Umsetzung. Und dann ist es noch so, dass, weil es halt ein episches Werk ist, dass der Regisseur gesagt hat, er verfilmt ja jetzt sogar erstmal nur die erste Hälfte des Buches. Das heißt, wir kriegen nicht den ganzen Handlungsbogen. Und äh, auch das könnte Anlass geben für ein Publikum zu sagen, mh, irgendwie, ja, <lacht> soweit ganz okay bis hierhin, aber mh, das ist es jetzt. Und das wiederum könnte dann bedeuten, dass im schlimmsten Falle bekomme ich hier das Tune, das ich mir immer gewünscht habe und auf halber Strecke verreckt ist. Und das hoffe ich natürlich nicht, aber die Sorge habe ich schon.
1: Hm. Ja, also ähnliche Sorgen teile ich eigentlich auch. Also ähm, wenn ich Dennis Villeneuve mit, also ich verbinde ihn mit wenigen Dingen, aber ja, äh, ich verbinde ihn auch mit mit der Tatsache, dass er, glaube ich, Dinge so umsetzen kann, wie ich sie gerne mag. Und ich glaube, das liegt auch gerade daran, dass er die Settings, die diesen Dingen unterliegen, bei bei Blade Runner ist es, dass das, das Cyberpunk-Setting auch so gut vermitteln kann und sich auch Zeit nimmt für diese Settings allein, weil sie ja dann doch auch einen großen Teil dieser Geschichten irgendwie ausmachen und auch natürlich visuell einen großen Reiz an diesen Filmen ausmachen. Und das könnte natürlich dann bei Dune auch der Fall sein. Da ist natürlich die Frage, ob, ob, man, ob man da so verspielt sein kann wie in einem Cyberpunk-Setting, gerade weil Wüstenplaneten im Science-Fiction-Genre doch nun auch etabliert sind und und wenig Überraschung bieten, äh, seien die Sandwürmer noch so groß, äh, groß ähm, weiß ich nicht, ob das dann mir reicht. Ich bin ja nun jemand, der jetzt nun von der Geschichte gar nicht so vorbeeindruckt ist, weil ich mich kaum noch an den, an den Handlungsbogen erinnern kann. Und da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich mich einfach gerne von diesem Film überraschen lassen möchte. Aber ich sehe das natürlich auch so wie du. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer der Film war. Ähm, aber das Ätzendste wäre es natürlich jetzt echt, wenn es so wirklich, dass das Nerdparadies paradies äh, auf Zelluloid gebannt wäre und wir werden halt niemals vollendete Befriedigung erlangen, weil, weil Teil 2 niemals kommt. Äh, und der Trailer, und äh, das ist natürlich Wissen, das du jetzt mit in die Episode eingebracht hast oder, oder Christoph, dass die Trailer äh, seine Filme eigentlich nie so wirklich widerspiegeln können, weil die Filme sich eigentlich auch nicht so wirklich für Trailer eignen. Nun finde ich, dass der Trailer, über den wir heute in aller Kompaktheit, möchte ich betonen, noch sprechen möchten, ähm, ja schon eher dem entspricht, was ich von klassischen Action-Science-Fiction-Film-Trailern so erwarten würde. Und das hat mich wiederum so ein bisschen überrascht, denn am Ende des Trailers fühle ich mich nicht besonders unterrichtet darüber, was der Film jetzt eigentlich sein soll. Und dennoch mit meinem gewissen Vorgefühl, dass ich in diesen Trailer hineingehe, fühle ich mich zumindest auf eine gewisse Art und Weise befriedigt darüber. Naja, es sieht zumindest in einer, immerhin toll aus. Der Cast ist ja nun mal auch, äh, scheint eine, eine ganz gute Auswahl zu sein. Und naja, und jetzt mal abwarten, was passiert. Also ich werde nur mit dem Ton des Trailers einfach nicht so wirklich wahr, weil es mir dann doch ein bisschen zu viel Tam-Tam-Tam ist und ich von einem Film wie Dune eigentlich nicht so viel Tam-Tam-Tam erwarte. Aber vielleicht erwarte ich da auch was Falsches. Und jetzt kommst du, Jörg. Du, als jemand, der die die Geschichte von Dune und das Setting noch viel mehr verinnerlicht hat als ich, äh, entspricht der Trailer denn dem, was du von dieser Welt erwartet hast bisher?
0: Ja. Okay. <lacht> ich gebe weiter. Nein, also, ähm, ja, das tut es. Ähm, ich muss es natürlich ein bisschen differenzieren. Ähm, ich meine, bei jedem Schnipsel des Trailers äh, ausmachen zu können, welche Passage des Buches äh, dargestellt wird. Und da kann ich erstmal nur sagen, ich habe wirklich das Gefühl, es ist extrem werketreu ich würde schon aber sagen und ich werde hier natürlich auch auf Spoiler verzichten, das ist ja klar, natürlich, wenn ich meine, ich werde hier gewisse Namen genannt und ich sag mal Dinge, die im Prinzip äh, die Prämisse des Films sind und Dinge, die innerhalb der ersten zwei Minuten äh, klar sind, ich denke mir, über sowas kann man hier reden, weil ansonsten redet man am Ende nur noch über weiß ich nicht, das, die Farbpalette. Ähm, aber ansonsten halte ich mich da zurück, ähm, aber ich kann halt sagen, dass ein Großteil der Szenen, die wir sehen, aus dem absoluten Anfangsbereich äh, des Buches ist. Ähm, ich meine, der zieht sich. Ne? Ich habe ja vorhin erzählt, dass sozusagen viel geredet wird. Insofern weiß ich nicht, wie viel Zeit das hinterher ausmacht. Insbesondere, wir wissen nicht, wie lang der Film ist. Ich meine, wenn der nur die Hälfte des Buches äh, umfasst, aber der Film ist vielleicht trotzdem drei Stunden lang, dann könnte dieser Bereich, den ich jetzt gerade als Anfangsbereich benenne, trotzdem ja eine gute Stunde gehen. Keine Ahnung, ich äh, kann das wirklich alles nicht einschätzen, aber äh, es könnte, also ich würde vermuten, dass wir wirklich halt Szenen aus einem gewissen Bereich des Filmes präsentiert bekommen haben und wir ganz, ganz, ganz viel noch nicht gesehen haben. Also ne, natürlich nicht, wie bei einem Trailer das auch normal ist, aber ne, während es halt Trailer gibt, die uns sozusagen halt aus allen Bereichen, auch vom Anfang, bereits von vielleicht von einer Endschlacht, wenn es sowas in einem Film gibt, ne, bis hin zu manchmal ne, Szenen aus der, aus der letzten großen Offenbarung oder so, äh, wo nur halt, keine Ahnung, ähm, der der nur noch fehlt, wie der Schleier gelüftet wird. Oder ich meine, wenn man halt an den Trailer von Episode 3 denkt, da sieht man halt, wie das Raider aufgebahrt wird. Also da hat man dann, also bei solchen Trailern bekommt man direkt eine Bandbreite um die Ohren gepfeffert. Ich glaube, hier ist das nicht der Fall. Hier bekommen wir wirklich halt nur ganz bewusst Dinge zu sehen, die eine gewisse Stimmung vermitteln, aber da kommt noch so viel mehr.
1: Ja, damit hast du eigentlich alle Aspekte dieses Trailers äh, sehr gut zusammengefasst. Christoph, hattest du gewisse Gefühle, als du diesen Trailer gesehen hast?
2: Ähm, ja, tja. Also, ich muss ja sagen, ich gucke sehr gerne uralte Trailer zu uralten Filmen. Ähm, und deshalb habe ich mir, glaube ich, kurz vorher oder kurz nachher nochmal den Trailer zum Dune-Film von David Lynch angeguckt. Und irgendwie... Also was mich an dem Trailer ein bisschen stört oder was, was ich so als problematisch empfinde, ist, dass er die Welt nicht vorstellt in der er arbeitet und irgendwie vorwegnimmt, dass man weiß, was Dune ist. So irgendwie. Und äh, was die Konflikte in dieser Welt sind, wer die Leute in der Welt sind und warum die sich miteinander äh, streiten. Und das alles würde ich nicht als gegeben ansehen. Also ich, ich sehe Dune nicht mhm. als Teil des Mainstreams oder als Teil eines... Oder als Teil der Popkultur. Ich denke, es ist einfach, es ist, es ist ein unglaublicher äh, Nischending. Und in so, insofern hätte ich wirklich einen Trailer eigentlich eher erwartet, der, der tatsächlich anfängt mit, äh, das hier ist Arrakis und das hier ist der Wüstenplanet und hier gibt's halt Spice. Und äh, der dann wirklich dieses Universum einführt und, und dann erst so nach und nach in die Figuren reingeht. Stattdessen haben wir jetzt eher hier halt schon ziemliche figurenbetonte Ausrichtungen. Und haben halt schon Sachen drin, wie äh, dass das Angst halt den Verstand tötet oder sonst doch irgendwas, was ja dann schon schon eher ziemlich am, ja. am Herzen von Juden operiert. Ähm, und finde ich finde ich problematisch. Und das Zweite, was ich echt richtig schlecht finde, ist die Musik. Das ist halt dieses typische aktuelle Mainstream-Ding, dass du halt irgendeinen Song nimmst und dann burschtelst den einmal durch und machst ihn irgendwie hochdramatisch oder was auch immer. Ähm, ich finde das unglaublich ätzend und abgenudelt und äh, hätte mich gefreut, wenn man tatsächlich wieder einen klassischeren Trailer gemacht hätte mit äh, Orchestral-Soundtrack und halt in Cool. Und insofern, ich würde sagen, dieser Trailer ist nicht cool und er ist auch nicht sonderlich gut geeignet als Trailer für Also
1: Typen. das sehe ich ganz ähnlich. Als Also ich kann mich ja kaum an irgendwelche Fragmente aus Dune wirklich bewusst erinnern. Und äh, ich hatte nach dem Trailer überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt passiert. Ich wusste nur, ja, sieht ganz gut aus und die Leute sehen auch alle sind ganz nett anzuschauen. Aber ich habe halt null Plan, worum es geht. Und das sehe ich auch als große Schwäche dieses Trailers. Und das wiederum äh, wird und da prophezei ich natürlich jetzt viel natürlich Auswirkungen ähm, auf auf äh, die Ergebnisse an den Kinokassen haben, ohnehin angesichts der Krise, in der wir uns derzeit befinden und, und Kinos es ohnehin nicht leicht haben werden und dieser Film ja scheinbar eine klassische Veröffentlichung anstrebt, ähm, sehe ich das als Riesenmanko. Also Dune ist für Leute wie uns vielleicht noch ein Begriff äh, und und jemand wie du, Jörg, der hat sich dann da etwas weitergehend noch mit auseinandergesetzt, aber in der Allgemeinheit spielt halt Dune überhaupt gar keine Rolle. Und dann jetzt so ein, ein Science-Fiction-Film mit einem Trailer zu, be, äh, zu bewerben, der eigentlich schon so so ein sehr großes Selbstverständnis an den Tag legt. So nach dem Motto, ja übrigens, hier endlich äh, der Film über Dune, die Geschichte, mit der ihr euch schon seit Jahrzehnten herumtragen müsst. Ähm, das, das ist komisch. Also das finde ich echt komisch, weil der Trailer erklärt gar nichts. Und wenn ein Science-Fiction-Epos es nötig hätte, in dieser Zeit erklärt werden zu müssen, dann ist es wahrscheinlich Dann ja, Das ist im Prinzip so, als würde ich mir jetzt eine komplett neue Sache ausdenken, ähm, denn im allgemeinen Bewusstsein ist es nicht angekommen. Und, und ja, das sehe ich dann schon als Schwäche dieses Trailers.
0: Ja, ich kann und ich muss da zustimmen. Und deswegen war deine Überleitung vorhin auch perfekt. ne? Du hattest mich gefragt, was ich als Kenner damit verbinde. Und genau das ist es. Als jemand, der Dune schätzt und da ne, ähm, ja ne, auch einfach eine Menge noch im in der Erinnerung hat, ähm, gibt es genau diese Momente, man sieht die Szene und sagt, ja, guck mal, das ist das, das ist diese Sache. Ach, und hier, also zum Beispiel diese um, Fluggeräte, die so libellenartig durch die Gegend flattern, ne? Nur das ist halt, ne, das ist halt ein Fluggerät, das in diesem Roman halt immer wieder benutzt wird. Und äh, das halt bisher in den anderen Filmen noch nicht irgendwie adäquat umgesetzt wurde. Und jetzt sieht man die und sagt sich, boah, das ist, das ist auch schön, dass sie das jetzt gut hingekriegt haben. Mhm. Aber für jemand, der das nicht kennt, der sagt sich, naja, okay. Ne? Und gerade, ich meine, Christoph hat gesagt, ja, das geht jetzt halt schon sehr, da werden schon viele Personen gezeigt. aber ähm, Und so Charakterelemente, aber wenn man die nicht kennt... Na, sind das erstmal auch nur Gesichter und äh, die man halt grob irgendwie einordnet, im Sinne vielleicht von, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ähm, ja, und es ist tatsächlich kein Trailer, von dem ich behaupten würde, dass lockt jemand den lockt jemand ins Kino, der diese Sache nicht kennt. Da kann man tatsächlich nur hoffen, dass das sozusagen nur der erste Trailer ist. Und ähm, wir wissen ja auch gar nicht, es ne? wurde ja vorhin ein, ein, ähm, ein Datum genannt, das war, ne? das steht auch weiterhin im Raum. Der Trailer selbst führt dieses Datum am Ende ja nicht an. Ne? Wie das ja gerne mhm. bei Trailern gemacht wird. Weil man eventuell da ja auch schon wieder unsicher ist, ob man das nicht vielleicht doch verschiebt, vermute ich. Ähm, da ist man sich vielleicht einfach noch nicht sicher. Und ähm und selbst dann, bis dahin ist ja noch Zeit, dass noch weitere Trailer kommen. Und vielleicht wird das dann entsprechend, ja, nochmal angegangen. Und vielleicht ist es wirklich für, die Hardcore-Fraktion, die sagt, ich will unbedingt jetzt, ich wollte Bilder sehen. Ne? Ich wollte sehen, geht das visuell in die Richtung, die mir, die mir zusagt. Und vielleicht sind diese Leute vor allem damit bedient worden. Und prinzipiell hat man der Öffentlichkeit zumindest gesagt, hallo, da kommt mal was und zumindest der Cast brummt. Weil ich glaube, das ist also für Filminteressierte an sich, ne, die werden halt bei den Schauspielern schon sagen, oh, das sieht ja, also das ist ja zumindest eine Größenordnung, die interessant ist. Ähm, was also, und Christoph hat völlig richtig gesagt, dass dieser, dass dieser Trailer nicht die Welt zeigt, in der er, mit der er vor allem operiert, denn das ist ja halt Arrakis, der Wüstenplanet. Äh, wir sehen tatsächlich ja viele also Planeten mit, mit Wasser. Ne? Und das wiederum, und so viel kann ich sagen, weil das ist halt direkt am Anfang, das ist kein Spoiler, ähm, die Protagonisten. Ähm, starten halt auf ihrem Heimatplaneten und das ist halt Kaladan und das ist halt ein, das wird der Planet sein, den wir da sehen. Na, ein 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 Planet mit Natur und Wasser und äh, sie, na, wenn ich sage verschlägt, ist das falsch, aber na, äh, sie haben bekommen die Aufgabe, äh, sie werden sozusagen auf Arrakis eingesetzt und erst dann äh, wechseln wir sozusagen und dafür sehen wir eine ganze Menge äh, Szenen auf diesem Heimerplaneten äh, und auch viele Szenen, die äh, innerräumlich gezeigt werden. Also zum Beispiel die Szene mit der mit der Box, in der der Schmerz vorhanden ist, äh, ist auch nicht auf dem Wüstenplaneten. Das ist alles noch vorgelagert. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir sind da ne? sehr am Anfang. Nur wirklich die, und auch das ergibt sich, das ist jetzt, das verrate ich nicht, wenn wir natürlich halt ähm, äh, den Hauptprotagonisten oder zumindest den jugendlichen Hauptprotagonisten in der Wüste sehen, dann ist natürlich klar, okay, da sind wir dann etwas weiter fortgeschritten und dann sind wir halt auf Arrakis.
1: Ja, aber kommen wir doch mal zu dem, was man auch als Außenstehender schon ja. anhand des Trailers vielleicht äh, beurteilen kann, zumindest die ersten Eindrücke davon. Also das Visuelle ist ja schon, also hier wird ja eine deutliche Bildsprache schon gesprochen und auch darüber gibt es ja schon diverse Diskussionen auf Reddit und so weiter. Äh, einige setzen Kritik an der Farbgebung des äh, Trailers an, weil alles so ein bisschen so diesen blassen oder ausgebleichten, düsteren ja. Look vieler aktueller Action- und Science-Fiction-Produktionen hat. Dem möchte ich so begrenzt vielleicht zustimmen, ähm, Trotzdem ist es ja von der Visualität schon eine ganz andere Ästhetik, als jetzt zum Beispiel ein, ein Marvel-Film sie innehat, wo ja auch Effekte im Überfluss und auch von guter Qualität durchaus vorhanden sind, aber ja, eine ganz andere Realität präsentiert wird, als jetzt zum Beispiel in dem Dune-Trailer, der dann doch einen eher gemäßigteren Ansatz fährt. Aber ich mag das, also ich mag diesen etwas reduzierteren Stil auch sehr und, und so ein bisschen was, und ich verliere ja selten positive Worte in den letzten Wochen über die, die Sequels, aber auch sie haben so ihre visuellen sehr schönen Momente, die sich auch nicht immer dadurch auszeichnen, dass es Spezialeffekte im Überfluss gibt, sondern einfach nur sehr schöne oder sehr schön anzusehende Bilder. Und das, finde ich, sieht man auch schon in diesem Trailer, schon, dass man sehr, äh, dass man Wert darauf legt, jetzt nicht hier zu viel zu zeigen, weil man jetzt ein Science-Fiction-Film ist, sondern man möchte auch durch die Bilder einen gewissen Stil und eine gewisse Stimmung vermitteln. Und das wiederum packt mich total, wenn ich mir jetzt die Musik wegdenke, die ich wie Christoph für Rotz halte, und mir da was anderes zu denken. Und das müsste jetzt nicht mal nur orchestral sein. Ich kann mir bei Villeneuve natürlich auch so eine Mischung aus Synthesizern und Orchestern vorstellen irgendwie also ich kann mir da im Zusammenhang mit Dune echt eine Menge äh, vorstellen, was funktionieren würde. Ähm, das wäre schon mal ein guter Ansatz und wie gesagt, also es kann auch sein, dass der Film grandios wird, ne? Ich versuche jetzt gerade nur nur den Trailer so ein bisschen zu beurteilen. Also es wird vielleicht ein grandioses Nerdfest, aber es wird vielleicht auch ein grandioser finanzieller Flop, aber so also ich rede jetzt von meinen Wunschträumen, die ich so da hege.
0: Ja. Ja, also und ich kann auch äh, bezüglich der Farbgebung dazu stimmen. Ich bin, also ich war überrascht, dass man uns halt, wie gesagt, für einen Trailer, der uns ja einen Film verkaufen soll, uns sozusagen so eine doch relativ grau in graue Geschichte präsentiert. Man wie gesagt, man muss dazu sagen, ne, äh, wir sind haben viele Szenen auf Kaladan bei schlechtem Wetter. Wir sind halt ne im, äh, im Inneren von Gebäuden, die halt bewusst und auch da sinnig düster sind. Und wie gesagt, viele Szenen liegen da aneinander. Also ich meine, wir haben ja immer oder ne, diese Sequenz mit der Box. Ne, das hat ja mehrere Szenen, die das umfasst. Dann haben wir viele Szenen, die nachts, äh, nachts spielen. Ähm, äh, und ich erwarte und ich hoffe auch ein bisschen, dass es halt auch da wiederum ganz andere Szenen gibt, die einen ganz starken Kontrast bilden. Denn natürlich ähm, erwarte ich bei Dune auch einen gleißenden Feuerofen geradezu. Ja. Ähm, und das ist, das, ich finde, da gibt es halt Bereiche, die äh, in dem Lynch-Film durchaus äh, zum Beispiel dann wirklich eine Strahlkraft entwickeln, die ich auch erwarte. Und wenn sie auch geliefert werden, dann ist das alles gut. Und dann kann ich mir dieses Konzept sehr, sehr gut vorstellen. Wenn äh, die die Farbpalette oder beziehungsweise diese entsättigten Farben grundsätzlich äh, das Ding sind bei dem Film, dann könnte das wirklich schwierig werden, weil ja, dann ist es, also es passt für mich nicht ganz zu dieser Welt. Ähm, aber ich glaube, ne, aus den Gründen, die ich jetzt ja schon mehrfach erwähnt habe, wir müssen noch nicht davon ausgehen. Ich bin da wirklich gespannt. Und mhm. zu der Musik vielleicht mal ganz kurz. Ich, auch da weiß ich nicht, warum man das gemacht hat, warum man diesen Song da reingehauen hat. Ich meine, ich es sträubt mich, was hast du gesagt, dass es Rotz ist? Das, da, da sträub ich mich natürlich, weil das natürlich äh, im Original ein ein Stück von Pink Floyd ist. Und ich schätze Pink Floyd extrem. Ich Hätten würde, sie ein
1: Original von Pink Floyd gespielt, wäre es ja vielleicht sogar noch irgendwie angemessen. Aber äh, ja. dieser typische Trend, den ja, wie Christoph sagt, jetzt echt vielen äh, viele Trailer laufen diesem Trend nach, mit diesen Kinderchor, Mädchenchor-Varianten, irgendwelcher alter Rock-Klassiker, ja. Äh, weiß ich nicht, also es ist auch ein bisschen ausgelutscht Und gerade für so ein Meisterwerk, das dich da vielleicht anbahnt, halte
0: ich es dann auch für zu banal. Ja, also wie gesagt, ich kann auch wirklich nur sagen, ich verstehe es überhaupt nicht. Die einzige Variante, die ich mir denken kann, aber das wäre auch eine, wo man sagt, das kann doch eigentlich nicht sein. Also ähm, es ist so, dass die es, es gab ja durchaus auch vor, dem, vor der Lynch-Version diverse Versuche, Dune zu adaptieren. Und eine der ersten großen war halt eine, ähm, da hat der Regisseur... Uh, Alejandro Jodorowski uh, versucht das zu tun und der Mann ist ein unglaublicher Visionär, kommt halt auch aus dem ja, Arthouse-Underground-Kino ich sag mal so sein Erstlings-Langwerk und vielleicht immer noch berühmtes ist El Topo uh, und der hatte tatsächlich dann mal von einer Gesellschaft carte blanche bekommen und hat gesagt ich will Dune machen und <lacht> der, der kümmerte sich um gar nichts und hat wirklich geträumt in alle Richtungen in die völlige Epik und äh, ne, der hatte zum Beispiel die Idee, für den Imperator werde ich Dali, den Künstler Dali äh, engagieren, was er tatsächlich mhm. geschafft hat. Ne? Er hat sich mit ihm getroffen und Dali hat sich darauf eingelassen unter der Voraussetzung, dass er für jede Sekunde gefilmt Materials 1000 Dollar bekommt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, er hatte unglaublich viele Künstler am Start, äh, also der Regisseur, die schon halt unfassbare Konzepte entwickelten und alles sollte Gigamäßig werden und ähm, äh, oh, das war ein freundlicher Versprecher, weil Giga war auch am Start, ich meinte gigantomanisch sollte es werden und unter anderem sollte halt Pink Floyd die Musik komponieren, man sollte den Soundtrack komponieren. Das Ganze brach dann halt irgendwann im Vorfeld zusammen äh, und jetzt um den Kreis zu schließen habe ich gedacht ist das ist das ein Verweis ist das ein Verweis für die Hardcore Nerds die die Geschichte ne, um um die Dune Verfilmung kennen und die wissen dass Pink Floyd tatsächlich mal die Filmmusik schreiben sollten aber selbst wenn das so wäre ich meine das wär, ist irgendwo cool aber es ist trotzdem keine gute Entscheidung
2: nee. und oder ähm einfach die das war einfach der Text ist alles unter der Sonne ist im Rhythmus aber die Sonne Ja äh,
0: das wäre auch ein schönes Argument und trotzdem bleibt es eine schlechte Entscheidung weil die Musik so nicht nicht passen will, ne? Und äh, ich meine, ich mein, da bin ich eh gespannt. Das ist ja so, dass ähm, der Score wird ja von Hans Zimmer äh, geliefert. Und ähm, ich glaube, das ist auch schon in anderen Podcasts mal rausgekommen, ich bin kein großer Fan von Hans Zimmer. Ich finde, der äh, oh, es gibt so zwei Phasen. Es gibt seine, seine orchestralen Werke, die ich tatsächlich zum Teil unglaublich breich finde. Und ich weiß, ich mache mich unbeliebt, weil es gibt ganz, ganz viele Fans von Hans Zimmer. Ich finde, er kann toll... Ähm, ein super Motiv schaffen, was dann oft ja. über die Filme ne, durchexerziert wird. Äh, ne, die sind dann auch toll, die hat man im Ohr, sind Ohrwürmer und irgendwann nerven sie einen auch. Ja. Aber ähm, äh, ja, also ich sag mal so, das sind für mich Welten um Welten im Vergleich zu den großen Werken eines, eines John Williams zum Beispiel. Ne? Äh, ich muss allerdings dazu sagen, dass er in den letzten Jahren ja gerade so zum Beispiel für Christopher Nolan ja, so Industrial-Sachen abgeliefert hat. Die wiederum haben mir tatsächlich dann sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, es ist ja so, dass er den aktuellen Nolan Tennet äh, also er war ja so ein bisschen der, der Haus- und Hofkomponist für, für Nolan, dass er den äh, ja tatsächlich absagen musste, weil er halt äh, für Dune zugesagt hatte, beziehungsweise wenn das stimmt, wie er das so darstellt, dann, weil das halt so ein großer Traum für ihn ist, die die Filmmusik für den Judenfilm Film zu machen. Das ist ja erstmal, ne, so ein Engagement, ist ja erstmal nur gut und vielleicht wenn er wirklich da so diese Mischung reinbringt, ne, aus diesem orchestralen und aber auch vielleicht dieses dieser Indest, in dieser Industrial Schiene, von der ich finde, dass er da was drauf hat, dann könnte das äh, wirklich was werden. Und nur ja. als Nebensatz, ähm, wie gesagt, äh, er konnte die Musik für Tenet nicht machen. Die hat ja dann unser junges Musikgenie äh, übernommen, der die äh, den Soundtrack zu Mandalorian geschrieben hat. Und äh, die Filmmusik zu Tenet von diesem Mann ist ein elektrobrett Das ist fantastisch. Aber das den nebenbei.
1: Ja, und gerade, dass Hans Zimmer dann auch mal wieder so eine Leidenschaft zeigt. Also häufig ist ja. es ja so, dass er ein Main-Theme komponiert und er hat ja ein ganzes Team an... Ja. Komponisten um sich herum, die dann unter dem Namen Hans Zimmer den Rest drumherum basteln. Ähm, also das, das zeigt ja zumindest, dass da eine gewisse Leidenschaft äh, mit dem Spiel ist. Und das wiederum lässt ja auch zumindest aus Nerd-Perspektive auf eine Menge hoffen.
0: Genau. So, also das ist für mich auch das Fazit. Also prinzipiell war so Hans Zimmer um Gottes willen, warum gerade das? Aber es gibt doch viele Argumente, wo ich jetzt sage, hey, äh, ne, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben beziehungsweise das ins Positive verkehren. Und äh, da wird dann Schuh raus. Das hoffe ich.
2: Wegen der Farbgebung noch mal. Ich würde ja durchaus verstehen können, wenn man diese Farbgebung bewusst so gewählt hat, weil man sich sagt, wir entwickeln das Schritt für Schritt und wir fangen quasi sehr ausgebleicht an und wenn dann im Laufe der Handlung äh, ja. Dunes im Leben erwacht, so ein bisschen, oder wenn die Fremden halt reinkommen oder wenn halt sich was ändert in der Welt, dann kommt da auch mehr Farbe in diese Welt hinein. Also da kann man ja durchaus mit spielen und gute Regisseure spielen damit ja sehr gerne. Ja,
1: das kann natürlich tatsächlich sein, dass, dass sie die Farbgebung da echt auch für die Vermittlung des jeweiligen Settings verwenden. Und dass es eher dann Zufall ist, dass wir jetzt so diesen generellen eher trüben-Look jetzt bekommen. Wobei, ich weiß nicht, also im Moment wirkt es für mich ähnlich so wie bei Solo. Bei, bei Solo hat's man, hat man es, glaube ich, auch übertrieben. Ich glaube, da waren Leute da dran, die haben den Look des Films so ein bisschen für sich entwickeln wollen und sie haben sich da immer mehr reingesteigert, bis man irgendwann nichts mehr gesehen hat. Ähm, wobei der grundsätzliche Look von Solo zum Beispiel mir total zusagt, ne? aber... Es gibt halt immer mal so Trends. Marvel hat, hatte auch eine Zeit lang so einen Trend, dass alles immer sehr entsättigt war. Und äh, gerade diesen comic film fand ich, stand das ästhetisch überhaupt nicht zu Gesicht. Mhm. Ja, und sie sind erst so in den letzten Jahren, gerade so bei den letzten Avenger-Filmen und Guardians of the Galaxy dazu übergegangen, Farben auch mal wieder zu, zu, zu benutzen. Denn gerade in so einem Universum macht es ja auch durchaus Sinn. Ähm, und ja, ich sehe das so wie... Du, Jörg, auch, also ich kann mir schon vorstellen, warum gerade so, ein, so eine Welt wie du durchaus auch einen gewissen Look mit sich bringen kann, aber dann muss er halt eben auch die Extreme liefern, äh, denn die lösen auch emotional etwas im Zuschauer aus ne? und, und da kann ich nicht in die gleißende Wüste treten und äh, Versucht dann trotzdem noch irgendwie was 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 zu erkennen oder versucht das Licht anzuschalten, ne? weil auch das eigentlich eher, ja. und das ist halt im Trailer so, selbst die tageshellen Wüstenszenen sind halt so ein bisschen so, naja gut, was ist hier gerade, 6 Uhr morgens oder oder warum passiert hier nichts?
0: Ja, wobei, es gibt, ja genau das ist der Punkt, es gibt gar nicht wirklich so viele tageshelle Wüstenszenen. Also, das ist genau der Punkt, ne? Und wie gesagt, ich ich möchte halt nicht spoilern, ne? Mein Eindruck ist, wenn ich das richtig zuordne, dass ähm, es durchaus vielleicht legitim ist, da man diese Szenen genommen hat. Also wenn sie die Szenen sind, von denen ich denke, dass sie die sind, dass sie halt eben noch nicht lichtdurchflutet und gleißend sind. Ne? Andere Szenen aus dem Buch müssten dies sein, aber keine von diesen Szenen sind meiner Meinung nach im Trailer und aber das bleibt natürlich abzuwarten, ob das äh, ob das wirklich so ist, ähm, ne, denn es ist ja wie gesagt so ne also wenn es halt tatsächlich eine gewisse Tageszeit ist oder wenn wir da halt einen ein ein Sandsturm haben oder es gibt halt eine Szene wo man so pff, ich sag das ja das sieht man ja ne man sieht ja wie das Maul eines eines eines, ähm, eines Wurmes, eines Sandwurmes da eine, ein Gerät, eine, ein Fahrzeug verschlingt ne, und da wird halt auch entsprechend Sand äh, aufgewirbelt, sodass im Prinzip die Sonne, Sonne verdunkelt wird. Ähm, also da gibt es halt eigentlich immer Gründe, warum die Sonne gerade nicht gleißen kann.
2: Es kommt ja auch ein Kreuzzug. Ja, aber es steht ja auch ein großer Krieg und ein großer Kampf.
0: Ja, das ist interessant und ich ehrlich gesagt, das habe ich jetzt, ich wollte das eigentlich noch mal kontrollieren, denn ähm, äh, natürlich in diesem, ne, in diesem Werk kommen Kämpfe und halt auch sowas wie Kriege vor. Äh, und der Begriff, der im Buch fällt und ja auch in dem Lynchweg ist ja Dschihad. Und ähm, was aber nicht heißen muss, dass nicht vielleicht auch das Wort Kreuzzug mal gefallen ist. Trotzdem fand ich es interessant, dass man in diesem Trailer erstmal mit Kreuzzug äh, fährt und äh, nicht mit dem doch ja ikonischeren, also für Dune meine ich jetzt, für Dune Verhältnisse mit dem ikonischen äh, ikonischeren Jihad
1: Tja, das ist die Gegenwart, in der wir heute leben. Ich weiß Diese es nicht,
0: <lacht> ob das der, also das heißt, dann würdest du ja fast davon ausgehen, äh, dass vielleicht ähm, das Wort Jihad vielleicht gar nicht fällt in dem Film.
2: Ja, davon gehe ich. Dann, dann dürfte er aber auch kein Dieb werden, oder? Mm, yep. Weil es kommt ja quasi von Mahdi, Und Ja, Mahdi, dann das ist es wieder weg. Also dann
0: ja gut, sie aber Jihad ist halt, ne? Äh, das ist halt ein Krieg der, ne? Äh, also im Prinzip ist es, ist ein hat ja auch ein Kreuzzug, ne? Aber halt jetzt eine anders sozusagen. <lacht> genau ohne Kreuz. Ähm, aber nein, ich will will diese Diskussion. Die würde ich jetzt führen, wenn es wirklich so so kommt. Äh, ich bin da gar nicht so sicher. Also ich kann, halte das durchaus für möglich, dass ähm, diese Worte halt von Paul gesprochen werden, bevor er halt mit diesem anderen Kulturkreis sich identifiziert und dann kann das durchaus Sinn machen, dass dann vielleicht genau dieser Kontrast geschaffen wird, zwischen äh, also ne, den kulturell-sprachlichen Kontrast, wohlgemerkt, zwischen Kreuzzug und Schihad. Und na, das bleibt abzuwarten. Trotzdem, wie gesagt, interessant. Ähm, wie ist das mit den anderen ikonischen Dingen? Denn auch wenn ihr jetzt noch nicht so viele Erinnerungen habt, also ein paar Sachen gibt es ja. Nehmen wir jetzt, nehmen wir vielleicht direkt den Klassiker, nehmen wir den Sandwurm. Wie hat der euch zugesagt?
1: Ja, ich fand den schon sehr beeindruckend. Also, äh, bis auf das, dass man nicht viel von ihm sieht, aber ich finde gerade zu diesem Moment passt diese düstere Stimmung auch. Ähm... Generell, also gibt es an den Spezialeffekten im Trailer nichts auszusetzen. Und das zeigt sich dann natürlich häufig bei so organischen Lebewesen, wobei natürlich es sich um ein derart abstraktes Lebewesen handelt, dass da gewisse Auffälligkeiten vielleicht auch gar nicht auffallen würden. Äh, aber ja, ich. ich Finde ihn toll umgesetzt.
2: Würde ich mich anschließen, aber ich hatte auch bislang exakt nie Probleme mit den Umsetzungen der Sandwürmer. Also ich fand, es hat eigentlich in allen Umsetzungen bislang ganz gut gepasst.
0: Ja, also, also. ich bin auch zufrieden. Ähm, trotzdem weiß ich noch nicht so ganz. Also es ist halt so, in dem Buch... Also ich glaube, auch da folgt die Darstellung sehr dem Buch. Denn eigentlich wird halt beschrieben, dass es halt ein riesiges Maul ist mit unglaublich vielen Zähnen. Und so ist das in diesem Trailer auch dargestellt. Die Variante, die wir bei Lynch sehen, da ist es ja so, dass die Spitze des Wurmkopfes sozusagen so drei gelappt ist, ne, mit drei Schlitzen und im Prinzip kommen diese Dreieckslappen, können sich so aufspannen und dann hat das fast so ein bisschen was, als ob sich eine Blume öffnet. Ähm, das rührt, glaube ich, ursprünglich von diversen Illustrationen äh, der Bücher her, die, ähm, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht unbedingt sich ableiten aus Dingen, die im Buch stehen. Aber zumindest hat Frank Herbert sich gegen diese Illustration nicht gestemmt. Und ich muss sagen, dass diese Variante, also mit dieser Dreilappung, so möchte ich es mal nennen, ähm, sich bei mir sehr etabliert hat und sie gefällt mir. Und jetzt erstmal ne, dieses riesige Loch mit diesen unfassbar vielen langen, Szenen, also es sollen Zähne sein, wobei sie für mich eher so ein bisschen vorkommen wie, wie so, ein, so, ein, so ein Filtersystem. Was ja, oder das können sie ja auch sein. Also insofern, das ist ja gar nicht unpassend. Wie
1: ein riesiger Anus, du kannst es ruhig aussprechen. <lacht>
0: Von Filtersystem kommst du auf Anus? Ich weiß nicht. Nein, tatsächlich, also es gibt ja ähm, das äh, englische Empire Magazine hat ja ähm, halt diverse Dune-Cover jetzt herausgegeben beim aktuellen Magazin und eins davon, also ich glaube das Subscriber-Magazin, hat ja tatsächlich den den Kopf bzw. das Maul des Sandwur Sandwur Sandwurmes, ganz groß. Uh, und da sieht es ja eher aus wie ein Auge. Ne? Und mit einer, na, sozusagen, ja. mit Zoom mhm. auf die Iris. Uh, mhm. Was ja auch ganz cool ist. Um, also, wie gesagt, ich finde gut und ich glaube, sehr werketreu. Ich hänge ein bisschen an, an der klassischen Darstellung wie sie äh, bei David Lynch dargestellt ist und halt auf diesen Illustrationen. Ich bin gespannt, ob ich das ablegen kann äh, oder ob ich dem nachtrauern werde. Weiß ich
2: noch nicht. So cinematisch hatte ich irgendwie den Eindruck, sowohl jetzt hier bei, den, bei dem Sandwurm als auch bei einer Szene mit Paul, wo äh, das, das Villeneuve sich orientiert halt an Klassikern des, des Films und hier hatte ich jetzt das Gefühl, das ist schon sehr morbidig und bei der eine Szene mit Paul ist es sehr der Pate. Ne?
0: Also Moby, ich meine, bei Moby Dick ist es natürlich so, da bleibt der Kamera nicht viel übrig, ähm, als auf Abstand zu bleiben. Äh, oder sagen wir mal so, nee, nicht 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 unbedingt auf Abstand, aber Moby Dick kann sich gerade mal so aus dem Wasser heben und das war dann äh, bei so einem Riesenviech wie diesem Wurm. Und wir sehen ja in dieser Szene, also zumindest in dieser Endszene, dass halt zwei Figuren im Vordergrund stehen. Die Kamera hätte ja auch diese Perspektive dieser Figuren einnehmen können, was nochmal veranschaulicht hätte, wie gewaltig dieses, dieses Ding ist. Es hat mich auch ein bisschen irritiert, dass die Kamera äh, so eine totale von so weit entfernt äh, vornimmt, weil klar, wir sehen das Verhältnis zu den Figuren, insofern können wir halt auch mh, abgleichen, oh, das Ding ist riesig, aber es hat ja einen anderen Eindruck, wenn man halt von oben herauf schaut. Ne? Und, äh, und wer, wer, wer beobachtet das? Also, warum ist die Kamera da? Ne? Die, ich meine, gut, das sind Fragen, die muss man nicht stellen, aber die kann man stellen. <lacht> ähm, äh, und es heißt ja auch gar nicht, dass diese Szene genau so dann hinter dem Film zu sehen ist. Da kann es ja durchaus sein. Vielleicht wollte man uns das sozusagen als ikonisches Endbild des Trailers präsentieren und vielleicht ist es so, dass wir im Film eher die Kamera ja in der sandfloh perspektive vielleicht haben.
1: Das, was man sonst so sieht, so an, an Fluggefährten oder Raumgefährten, zeichnet sich ja halt durch so einfache Formen aus, was ich finde, äh, dem Bild sehr zuträgt, also positiv. Also du meinst äh, jetzt die Raumschiffe? Ja. Mhm. Ähm, klar, das ist natürlich so ein bisschen so, also die, die, diese eine Ansicht da mit der mit den Truppen vor diesen Pseudo-Sandcrawlern sieht halt eben so ein bisschen aus, als stünden da lauter Sandcrawler in der Gegend rum. Ja. Ähm, aber gut, ich meine Star Wars hat nun mal eben auch äh, alle einfachen einprägsamen Formen, die man sich wahrscheinlich so erlauben kann, äh, vorweggenommen. Und so assoziiert man eher mal irgendetwas mit Star Wars als mit anderen Dingen. Ähm, aber auch das, finde ich, äh, passt passt zur insgesamten Bildgewalt. Ne? Also so kleinteilige Raumschiffe oder windschnittige Dinge, ähm, die jetzt so vielleicht in den, in den 90ern oder 2000ern oder eher dem Star Trek äh, zuordnen zu wären, finde ich, sieht man hier nicht so wirklich. Und das mag ich auch. Also ist schon ein bisschen Star Wars-mäßig.
0: Ja, und ich glaube sogar in dem Fall, dass das eine bewusste Referenz ist. Ne? Denn ja, man muss und natürlich, und auch da schließt sich ja der Kreis, weil es ist ja so, George Lucas hat ja nicht nur den Wüstenplaneten aus Dune geklaut, sondern halt auch diverse andere Elemente, unter anderem halt auch, also in Dune gibt es diese Erntefabriken und diese Erntefabriken sind im Prinzip Sandcrawler. Ich meine, die sehen, ne? also die werden nicht so deutlich beschrieben oder die sehen auch Anders aus, aber es sind halt Kettenfahrzeuge, die durch den Sand fahren. Ne? Und mhm. das war sicherlich eine Inspiration für den Sandcrawler, den wir dann sehen. Und jetzt sozusagen ähm, nimmt dieser Regisseur halt ne, dieses grobe, diese grobe Form des Star Wars Sandcrawlers für Raumschiffe. Ich glaube, das ist schon sehr bewusst und das finde ich auch total cool.
1: Ja, und so manche totalen, keine Ahnung, von diesen zigtausenden Kriegern, die da, die da äh, in der Gegend rumstehen, die bedienen sich ja. Alter Elemente, die noch auf die alte NS-Zeit und deren Propaganda-Aufnahmen zurückzuführen sind, die Lukas sich immer mal wieder bedient hat, aber natürlich auch gerade die Sequels immer mal wieder äh, sich Anleihen genommen haben. Also das sind natürlich Dinge, die auch immer funktionieren, weil sie halt, weil sie beeindruckend sind. Ja. Ja, also man, man könnte mir jetzt diesen Screenshot zeigen und würde sagen, weißt du noch hier die Szene in Episode 2? Und ich müsste wahrscheinlich erst mal fünf Sekunden überlegen, äh, bevor mir auffallen würde, dass, dass es diese Sequenz ja so gar nicht gibt. Ne, also pff, das ist schon austauschbar, finde ich. Aber nichtsdestotrotz ist es auch eine gute Wahl, einen solchen Moment, glaube ich, einzufangen.
0: Ja. ja. Wie haben euch die Kostüme zugesagt?
1: Gut, sehr. Mhm. Also sehr, sehr bodenständig. Ich möchte nicht schon wieder äh, die Worte Star Wars in den Mund nehmen. Aber auf Star Wars fällt er ja eher einen reduzierteren irdischen Ansatz, äh, wie ich finde. Also natürlich, klar, so ein Kopfgeldjäger sieht nicht gerade aus wie der Typ, den man äh, nachmittags im Edeka über den Weg läuft, aber...
0: Ja, es gibt Ecken hier, in das ist egal. Okay, gut. <lacht>
1: ähm, aber auch ansonsten finde ich, nichts daran wirkt jetzt allzu absurd. Wir leben ja glücklicherweise auch in einer Zeit, in der alle möglichen Frisuren gerade gängig sind so dass dieser Film vielleicht auch dahingehend nicht so schnell in in die in die Falle der Zeitgenössigkeit fällt wie beispielsweise Star Wars, das hier und da dann doch nochmal wieder passiert ist.
0: Ja. Ähm, wobei ich schon auch finde, es gibt ja ein paar ähm, Kostüme, die dann schon fast, wenn wir jetzt diesen Star Wars Vergleich machen, dann eher in diese Prequel Richtung gehen. Ne? Also es gibt ja die Szene, wo wir Oscar Isaac ähm, ne, als als ähm, Herzog Leto sehen und neben ihm steht äh, oder sogar wir sehen sogar mehrere, aber eine Person halt von Namen, die diese weißen Walletücher trägt, die so durchscheinend sind und darunter sieht man das Gesicht, was halt auch irgendwelche Schmuckelemente auf dem Gesicht kann ich nicht beschreiben. Ähm, eigentlich ziemlich nett, finde ich. Und natürlich die Sequenz mit der Box, äh, da haben wir auf der einen Seite ja halt Paul Atreides und auf der anderen Seite haben wir eine Oberin des Bene Gesserit Orden ähm, und um da mal, ne, wir hatten es ja ein paar Mal erwähnt, ne, also die Bene Gesserit also ich will jetzt auf auf Bezüge hinaus, die die Lukas vielleicht halt auch als Inspiration genommen äh, hat. Die Benegessere sind halt eine eine Schwesternschaft, die also bei Lynch hat man den nee, da ist es sogar so, dass sie tatsächlich geradezu übernatürliche Fähigkeiten an den Tag legen und Gedanken lesen können. In dem Buch ist es eigentlich so, dass sie ihre Sinne und ihre Wahrnehmung unglaublich geschärft haben und ähm, an, jeden, an, an kleinsten Elementen erkennen können, wie jemand gerade tickt und was der vielleicht, in welche Richtung der denkt. Es ist nicht so, dass sie wirklich in den Geist eintauchen. Aber sie haben so ein paar Skills drauf, die dann doch äh, ungewöhnlicher für uns sind. Und das ist zum Beispiel äh, die Benutzung der Stimme. Ja, sie können halt Menschen in einer Weise ansprechen, dass die dazu gezwungen sind, das zu tun, was ihnen befohlen wird. Was halt dann so ein bisschen so an den Jedi-Mind-Trick äh, erinnert, den wir bei Obi-Wan Kenobi sehen. Mhm. Ähm, und äh, das Kostüm dieser Mutteroberin sozusagen, das finde ich auch schon ziemlich genial. Ne, diese schwarze Gardine vor dem Gesicht und der doch imposante Hut. <lacht> und natürlich halt ja, dann doch diese sehr bedrohliche Situation mit dem Gomjabar. Der Gomjabar ist diese Nadel, die Paul an den Hals gehalten wird, äh, und die tatsächlich äh, mit einem Gift getränkt ist, so dass er dort äh, das Leben verlieren könnte.
1: Ja. Also, wie gesagt, generell finde ich, äh, leistet man sich da keine Peinlichkeiten. Also, das sieht alles, alles gut aus und auch alles so, dass man es gerne betrachtet. Ja. ja ich meine, klar, so manche, Kostümstile finden sich äh, gerade in den letzten Jahren immer mal wieder. Ich meine, Zendaya, äh, die Chani spielt, ja. Ja? Äh, die ist in einigen Shots, hätte, hätte man da Jin Erso einfach reinstecken können in dieses Kostüm und es würde 100% funktionieren. Ne? Das ist halt so dieser leicht abgewetzte, ja. typische Scavenger, wie auch immer Look, ähm, aber der total gut in dieses Setting passt, wie gesagt. Und deswegen glaube ich auch, es ist halt von der Bildsprache spricht mich als jemanden, der Star Wars und gerade so dieses ganze Tatooine-Geschwurbel mit all seinen Facetten so abfeiert, spricht mich das total an. Äh, ich mag das einfach gerne. Ich bin selber gar kein großer Wüstenfreund, spätestens nachdem ich einige Zeit dort verbringen musste und einfach, äh, äh, keine Ahnung, nie so wirklich mit dem Klima, äh, doch ich bin warm geworden, aber äh, nie damit so wirklich einverstanden war, ähm, hat mich das doch dennoch irgendwie fasziniert, ja. Die Leute, die dann da auch in dieser heißen Wüstensonne in mehrschichtigen Kleidungsorgien durch die Gegend wandern äh, und da ihre eigene Kultur auch zu, zu Tage bringen. Äh, das fand ich immer sehr faszinierend. Und irgendetwas fasziniert mich auch immer an diesem Wüsten gepaart mit Science-Fiction-Setting. Und ich kann gar nicht genau definieren, was es ist. Aber es ist einfach, es ist einfach toll.
2: Sag mal, die haben aber diesmal bei ihren, also wir waren jetzt bei Kostümen, bei den Augen haben sie sich zurückgehalten, oder? Mit den, der Blauheit?
0: Ich weiß gar nicht, ob sie sich mit der Blauheit zurückgehalten haben, aber definitiv mit dem Leuchten. Denn und auch das ist dem Buch entsprechend. Es wird zumindest in dem Buch nie erwähnt, dass diese Augen leuchten. Es wird immer von dem Blau im Blau gesprochen. Und tatsächlich die anderen Verfilmungen haben ja wirklich Glühaugen. Realisiert. Ja. Und äh, na, auch da, ne, und wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, wird Werkgetreuer vorgegangen und ne, man sieht das schon, das ist auch wieder ein Blau im Blau, aber halt, es wirkt dezenter, weil sie eben halt nicht glühen. Und das finde ich erstmal auch sehr, sehr sinnig. Weil machen wir uns nichts vor, dieses Glühen wirkt auch immer irgendwie doch unrealistisch. Ja. Ne? Also selbst wenn man sich vorstellt, das könnte so sein, aber das äh, schafft eine Distanz die einfach stärker ist, als wenn einfach jemand blaue Augen hat, was auch schon krass ist. Ja. Zu den Kostümen ähm, noch eins, also auch Chani und andere tragen ja diese Destillanzüge der Fremen. Und die sind natürlich etwas sehr Besonderes, weil ne, sie sind ja dafür geeignet oder überhaupt die Voraussetzung, halt gut in dieser Wüstenwelt klarzukommen. Denn diese ähm, Anzüge verhindern, dass man halt sein Schweiß verliert. Also diese, diese Anzüge fangen den Schweiß auf. Und nicht nur das, sondern alle anderen Körperflüssigkeiten. Ne? Also in diesen Anzügen wird auch der Urin und der Kot aufbereitet. Und mhm. äh, man sieht ja auch ähm, in dem Trailer, dass sie halt so Nasenstoffen haben und dass da so Schläuche halt äh, rauskommen und halt auch die, die Atemluft wird halt entsprechend dann halt gefiltert und die Flüssigkeit rausgesogen und dann haben sie halt einen kleinen Schlauch noch, ne, aus dem sie dann halt aus Reservoirs halt dieses aufbereitete Körperwasser trinken können. <lacht> und tatsächlich fand ich die Variante im Lynchfilm sehr ansprechend auch. Und auch da bin ich gespannt, ob ich da umschwenken kann, denn die in dem neuen Film gefällt mir auch sehr gut, wobei sie halt doch stärker so ein, ja, ich habe so eine, ja, wie soll ich sagen. So gewisse Elemente hat sowas von, das sind Armschoner, Beinschoner und insgesamt so eine Motocross-Ausrüstung. Ähm, die, die die Staubtücher, die umgelegt sind, das ist, glaube ich, sehr passend und ne, entspricht halt auch, glaube ich, sehr wiederum der Vorlage. Aber ich erkenne gar nicht so sehr, dass da auch Reservoirs sind, ne, in denen Wasser eingelagert wird. Und wenn ihr und AA. Und AA. Ja, wobei das AA, das wird halt auch wirklich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, nur in den... Ähm, in den Wadenpolstern eingelagert. Das heißt, da das wird seltener zu sehen sein. Ja, aber das ist so. Das ist so. Da wird nichts verschwendet. Es
1: ergeben äh. sich jetzt lauter Fragen, aber die, das sind Fragen für eine andere Zeit.
0: Ja. ja, und also insofern ich bin zufrieden mit diesen Destillanzügen, aber ne, die ne, da kann ich alle Leute nur noch mal darauf hinweisen, schaut euch mal die Destillanzüge in dem Lynchfilm an. Ich würde sagen, die sind durchaus auch sehr, sehr gelungen.
2: Und wenn wir jetzt solche Vergleiche anstellen, was, was sagst du von den neuen Schilden im Vergleich zu den alten Schilden?
0: <lacht> ja, beschreib doch mal kurz die alten Schilde.
2: Die alten Schilde waren mega geil, weil das waren eigentlich so wilde Photoshop-Effekte, die dann hochpoppen. Und dieses Ergebnis war, die sahen eigentlich aus, als hätten so welche Quader aus weiß ich noch nicht mal Licht an
0: ja. irgendwelche farbigen Quader halt ja. genau ne so Quader, ne, die vielleicht ich meine wobei ich weiß gar nicht ist es Photoshop oder ist das wirklich was ge gemaltes da bin ich mir auch unsicher es ist
2: vermutlich gemalt also Photoshop gab es sicher noch nicht also eben du bist gemalt, ja.
0: bestimmt. genau und ähm, ja vielleicht so ein bisschen als ob es so 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 Galert um ihre mhm. Extremitäten haben, die sich halt natürlich immer so verändern, wie sich dann gerade ihre Extremitäten verändern. Also ich weiß, dass ich, äh, als ich das im Kino sah, fand ich das mega blöd und albern und da habe ich gedacht, ah, mh, ich will wieder Star Wars haben und nicht solche komischen Schilde. Ähm, ich finde heute, dass sie einen Charme haben, aber mh, trotzdem wäre es künstlerisch nicht meine Wahl. Und äh, jetzt ist es ja so, bei dem neuen Trailer sehen wir ja die Schilde im Sinne davon, dass wir ja keine Schilde sehen, die deutlich um den Körper herum wabern, sondern wir sehen sie vor allem dann, wenn sie sozusagen in Kontakt treten mit den Waffen oder mit irgendwelchen, äh, also im Kampf halt. Ne? Und das ist ja so ein Aufblitzen und Zucken der ganzen Visualität, also als ob sich das Licht halt in den Schilden bricht und dadurch halt die Person dahinter, also das Bild der Person dahinter so verzerrt wird. Ähm, es erinnert mich auch ein klein bisschen an das Vibrieren der Vibromesser.
1: Ja. bei Mandalorian. Genau. Ha. genau.
0: Und insgesamt gefällt mir das ganz gut. Also es ist für mich so, wie gesagt, die quadra Schilde bei Lynch haben für mich einen Nostalgiescharme inzwischen. Aber ich, also da bin ich sicher, ich werde die neuen Schilde mehr mögen.
2: Okay.
0: Also ist bei dir nicht so, ja? Sehe ich das richtig?
2: Doch, ich fand also. die okay, aber es ist, jetzt, ist, jetzt wirkt es halt so ein bisschen so, als hätten die quasi Hologrammprojektoren äh, ja. an und die Hologramme fangen quasi das ab, was, was abgefangen werden
0: soll. Naja, aber so ein bisschen ist es, ja, also ist es ja so, ne, die haben ja halt diesen, die haben das ja am Arm und das ist ja auch in, ne, in dem Buch und auch bei Lynch, so, dass die, ich glaube, da ist es am Gürtel oder so, ist ja auch egal und im Prinzip wird ja ein Schild um einen herum projiziert, nur dass es halt nicht nur Licht ist, sondern halt tatsächlich auch ne, dann, substanziellen Gegenwert liefert. Ne? Und das ist oh. übrigens interessant. Das ist mir tatsächlich auch erst jetzt noch mal wieder klar geworden. Das hatte ich lange vergessen. Diese Schilde reagieren ja auf starke Einwirkung als Schild. Und sie sind ja durchdringbar, wenn man langsam in sie eindringt. Und da habe ich gedacht, Oh Moment mal, wo habe ich das denn äh, das letzte Mal gesehen? Und das war natürlich diese Clone Wars. Ne? Ähm, denn da ist es ja auch so, dass die Schilde der... Druidikas sozusagen dann Bestand haben, wenn halt ne, schnelle Schüsse auf sie einprasseln. Aber wenn man halt eine, ein Thermaldetonator langsam in sie hineinrollt, ne, das wird ja, das wird ja unterrichtet in dem Onron Arc, dann äh, durchdringen sie ja die Schilde und können dann halt von innen die Druidikas zerbomben.
1: Naja, das eröffnet natürlich auch viele Möglichkeiten menschlicher Interaktion wenn man sich halt ausreichend langsam
2: bewegt. <lacht> <lacht> hm. Findest du nicht, dass das das Wort Safer Sex ein bisschen zu weit treibt, wenn du so ein Schild anhast?
1: Ah, wer weiß. Ja.
2: Also jedenfalls, was ich noch sagen wollte, so generell, wir waren ja eigentlich sehr positiv, was die Darsteller angeht, ähm, bin ich auch. Bei allen, bis auf den Haupt Hauptdarsteller. Der wirkt auf mich so einen Ticken blass und der, da kommen bei mir gewisse Erinnerungen hoch an Valerian, wo ich ebenfalls den Hauptdarsteller für eines der größten Probleme erhielt. Das Design fand ich cool, den Film fand ich insgesamt ganz nett, aber der Hauptdarsteller war irgendwie... Hm.
1: Ich finde ihn schnuckelig. Ich finde ihn gut. So wie so ein junger, adretter Offizier. Die sind halt noch so ein bisschen mm -hmm. schnuppig.
0: Also ich finde ihn auch gut. Ich würde gar nicht sagen, dass ich ihn schnuckelig finde. Natürlich, er hat halt etwas Zartes, ne? aber er ist ja auch ein... Er ist kein Prinz. Ne? Er ist der Sohn eines Herzogs. Ich weiß gar nicht, was man dann ist. Ja. Ähm was? Da bin ich gespannt, das ist halt so, äh, und das ist halt auch, das macht, macht das macht den Roman so schwer zu adaptieren. Ähm, wir erleben ja eine Menschheit, die halt ne, weit in der Zukunft lebt und die sich halt auch von ihrem Menschsein sehr entwickelt hat. Und diese Menschen sind alle extrem, oder was heißt alle, aber ne. Paul ist halt seit frühester Kindheit halt unterrichtet worden und der ist extrem kontrolliert. Und äh, eigentlich, also der ist ja im, im Buch, wie jetzt auch im Film 14 oder 15, ist viel erwachsener und hat, äh, ne, also wie gesagt, ist eigentlich schon darauf getrimmt, sozusagen ähm, den Weg seines Vaters äh, anzutreten. Und ähm, ich bin gespannt, weil das macht Sinn. Wenn man also in diesem Roman macht das Sinn, aber es erschwert natürlich den Zugang, weil das ist ein eine Art vom Mensch, wo ich sage, oh, das ist mir ist mir fremd. Und dann, wie gesagt, auch in einer Weise. Ich meine, es wird auch in unserer Welt Leute geben, die schon sehr früh auf ein Erwachsenenleben vorbereitet werden. Aber natürlich äh, wird das in diesem Roman auf die Spitze getrieben in einer Weise, wo ich sage, boah, das ist wirklich, da kann ich mich eigentlich kaum hineindenken. Ist natürlich ja und Das macht ja auch ne, den Reiz und ne, auch die Möglichkeiten von Science-Fiction aus, sowas zu tun. Ähm, aber das kann man in einem Roman natürlich nochmal anders beleuchten als in einem Film. Und insbesondere bei einem Film, wo man natürlich versucht ist, dem Publikum möglichst schnell Identifikationsfiguren an die Hand zu geben oder zumindest Figuren, die man sympathisch findet. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt. Aber ich mag ihn zumindest jetzt erstmal visuell sehr. Ne, das hat sowas, wie gesagt, es hat was zartes, aber es ist auch ein bisschen androgyn. Ähm, aber ich finde auf eine sehr coole Art und Weise. Er ist für mich so ein bisschen so der Pale Duke, ne, also ist ja so eine Kunstfigur von von David Bowie, ne, und, ähm, hat so ein bisschen so ein Gothic Anime-Style, keine Ahnung, äh, nee ne, ich mag ihn. Ähm, jetzt, es gab ja schon halt Bilder im Vorfeld und gerade halt einfach diese Stills, da fand ich ihn sehr ikonisch und äh, tatsächlich, das hatte ich ja mal, ne, um mal wieder ein eine, Star-Wars-Book zuzubringen, halt von den Stills ausgehend, äh, und ich habe überhaupt nichts gegen Adam Driver. Adam Driver ist fantastisch, meiner Meinung nach. Äh, aber tatsächlich äh, wäre diese Figur für mich eher eine ein Nachkomme, äh, also rein visuell von Anakin, Padme, Leia und Han und auch Verwandtschaft zu Luke, gewesen, als das Adam Driver visuell ausmacht, wohlgemerkt.
1: Ja, du hast recht. Ich sehe das auch in ihm.
0: Ah. Ja. Wo wir gerade bei Star Wars und Schauspielern sind, äh, Poe Dameron hat das äh, Universum gewechselt und sich ein
2: Bad wachsen lassen. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, gut. Trotzdem denke ich, äh, ich schätze Oscar Isaac als Schauspieler total und ihn als Duke Atreides zu sehen, ich glaube, das kann nur gut werden. Ja. Freue ich mich schon drauf.
2: Zumal guter Prinz John war. Insofern? Ja.
0: Es gibt so, ja, und wir haben ihn ja auch schon, war ein Prinz, hat er da auch einen Bart? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nee,
2: nee, da Genau, hat er
0: aber einen in einen Ex Machina, ein Film, den ich auch mega schätze, okay. da trägt er Bart. Auch das passt. Also das, der Bart wird nicht stören. Ähm, ja, es gibt noch andere Leute, die das Universum gewechselt haben. Ähm, Thanos höchstpersönlich lebt. Ja. ja und ist Gurney Halleck, ähm, im Prinzip halt auch einer der äh, Gefolgsleute des, des, des Herzogs und ne, jemand, der Paul vorbereitet. Und wir sehen ihn ja. Ja, nee, da will ich jetzt, wie gesagt, ich wollte ja gar nicht spoilern, deswegen sage ich da gar nicht so viel zu.
2: Die Frage ist, ob er mit Liana Halleck verwandt ist. Also jetzt müsst ihr, nachdenken. Jetzt müsst ihr ja. nachdenken.
1: Nein, Jin Erso
2: natürlich. Na klar, Jin Erso.
0: Ja. Mir ist erst vor ein paar Tagen klar geworden, also natürlich, Josh Brolin war mir immer ein Begriff. Und, aber ich muss, ich glaube, dass er in vielen dass er in den letzten Jahren in Filmen mitgespielt haben, die mich nicht interessiert haben. Und dann ist er mir natürlich als Thanos sozusagen in sehr veränderter Form halt natürlich bewusst geworden. Und irgendwann in den letzten Tagen ist mir klar geworden, dass er ja bereits als 17-Jähriger in Segunis gespielt hat.
1: Ja, und er spielt auch bei äh, Dingeskirchen Deadpool, spielt er doch auch eine Hauptrolle.
0: Ah ja, stimmt. Stimmt. Stimmt.
2: Ja. Ja. Und wir wollen nicht nur die Männer erwähnen, wir wollen auch die Frauen ja. erwähnen. Rebecca Ferguson hat von Mission Impossible rübergewechselt.
0: Ja. Tatsächlich bin ich da allerdings gespannt. Ähm, also ich habe die in dem... Ähm, es gab ja jetzt halt so einen, so einen Livestream, wo halt die Schauspieler da waren. Und die, die erste Sequenz, wo sie ins Bild kommen, habe ich gedacht, meine Fresse, ist das eine schöne Frau. Ähm, in dem Trailer ist sie sehr... Wie soll ich sagen, natürlich dargestellt, was schon Sinn macht, insbesondere ab einer gewissen Phase. Ach, es ist schwer, darüber zu reden, wenn man nicht spoilert. Aber sie ist natürlich erstmal Lady Jessica, das heißt die Frau an der Seite des, ähm, des Herzogs. Und da habe ich dann gedacht, hm, sieht sie aus wie eine Lady an der Seite eines Herzogs und da sind wir natürlich jetzt bei so klassischen feudalistischen Strukturen ne? äh, da bin ich sehr gespannt kann ich äh, da, und das hat mir der Trailer auch noch nicht nahegebracht ob ich das so sehen kann ähm, ich glaube spätestens wenn diese Phase vorbei ist dann glaube ich auf jeden Fall passt das sehr sehr gut Tja. Ja, ja Charlie hat ja schon also, ist auch noch dabei ja ja auch aus einem anderen Universum sozusagen
1: ja, Drax aus Guardians of the Galaxy oder natürlich als Batista von der WWE, ja. ähm, aber sehr, sehr sympathischer Typ, mag ich gerne sehen in solchen Rollen und ich finde, er wirkt auch nie Fehl am Platz, also irgendwie passt das dann doch immer ganz gut, auch wenn ich ihn jahrelang als Wrestling-Fan in meiner Jugend verfolgt und verehrt habe. Ähm Javier Bardem, den man vielleicht noch aus äh, einem der letzten Bond-Teile, Skyfall, kennt. Da hat er den Bösewicht Silva gespielt, der mit diesem komischen Gesicht. Ne? Äh, hier dann etwas ja, der weniger, aber auch, Ja, ja.
0: Ne? Und der halt aber auch viele andere renommierte Filme gemacht hat. Und tatsächlich, ich schätze ihn für no den Country Film... For Old Men. Ja, aber ich schätze ihn noch viel viel mehr. Und das ist mir auch erst später klar geworden, dass das der gleiche Schauspieler ist. Äh, und zwar für seine Rolle in dem Film, in der, in dem er überhaupt, glaube ich, der dem breiten Publikum, ja, wobei, nee, selbst das ist, glaube ich, eher Nische. Äh, aber äh, Piraten
1: der Karibik, Salazar,
0: <lacht> nein, ich meine, ich meine Perdita Durango. Ah, natürlich. Na Und da spielt okay. er den Romero de la Rosa. Und das ist eine unfassbare Figur. Eine eine Mischung aus aus extremer Sympath, aber auch schlimmer Mensch, weil extrem unmoralisch äh, und verrückt und Hammer. Und wie gesagt, ich, ich schätze den Film. Und da ist mir natürlich diese Figur äh, und dieser Mensch aufgefallen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich dann viele Jahre später diesem Schauspieler immer wieder zugeschaut habe und mir nicht klar war, dass das dieser Schauspieler ist. Weil ich gedacht habe, ne, der Typ, der Romero de la Rosa gespielt hat, der muss tatsächlich kaputter und verrückter sein. Und ist nicht ja. einfach nur ein guter Schauspieler. Äh, ja, finde ich großartig. Stellan Stas
1: äh, bekommen wir auch zu sehen. Zuletzt sehr prominent in der Tschernobyl-TV-Miniserie als Boris Czerbina. Aber natürlich auch bekannt durch Dinge wie äh, Avengers Age of Ultron und ich glaube im ersten Torfilm ist er da nicht auch? Ja, ne? Ich glaube schon. als oh. stars Ja, genau. Äh, und natürlich auch in der angedachten Cassian Endor-Serie soll er einen Platz finden. Das heißt, ein ein Mensch, der dem fantastischen Genre scheinbar nicht allzu abgeneigt ist. Aber er hat natürlich auch andere Rollen in großen Filmen wie Good Will Hunting oder Mama Mia oder auch Amistad bekleiden dürfen. Ein ein Mensch der skarsgard familie die man in den letzten Jahren immer und überall zu sehen bekommt.
0: Ja, man muss dazu sagen, er spielt hier eine Figur, die eine extreme Physiognomie hat, vom Roman her. Und, ich, und die im Trailer sind ja nur wenige Momente zu sehen, aber auch da scheint man sehr werketreu zu sein. Das wird, glaube ich, besonders. Ja. Mich wundert, dass du eine, einen Schauspieler noch ausgelassen hast, der wiederum auch durch mehrere Universen gegeistert ist. Ich rede von... Ich rede von Jason Momoa. Natürlich, ich rede von hm. Conan, Karl Drogo und dem Aquaman. Ja.
2: Ich hätte jetzt gesagt, du redest jetzt von Sharon Duncan Brewster, weil die in Rogue One mitgespielt hat, aber nein.
1: Ja, Jason Momoa. Tatsächlich muss ich sagen, ich muss zu meiner Schande, nee, gar nicht zu meiner Schande gestehen. Ich habe Aquaman nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich mochte ihn sehr in Game of Thrones, denn ich mochte ja auch Game of Thrones mal sehr. Oder auch sonst.
2: Also ich fand die Aquaman-Szenen in Game of Thrones fand ich schon ein bisschen außerhalb der Welt. Also... Ja. Das kam mir dann ein bisschen komisch vor, muss ich sagen. Aber ja.
1: Ich habe äh, die aber Neuverfilmung von Conan auch nicht gesehen, muss ich sagen. Also kann ich mir darüber auch kein Urteil beten. Ich finde, er ist aber ein netter, sympathischer Typ. Er ist so der Mensch, der man gerne wäre, wenn man in den Spiegel schaut und sich denkt, ja, ist schon,
0: ist schon ein krasser Typ. Interessant.
2: Das war allem saumäßig witzig, wenn du dir irgendwelche Interviews anguckst von ihm und Emilia Clark zusammen. Die, könnten, die sollten mal eine Comedy-Serie, glaube ich, zusammen machen. Ja.
0: Also ich finde ja, seine also, beste Rolle, die ja. hatte er in Baywatch.
1: In der alten in Serie war er schon? Oder ja.
0: in der Film? Ja, äh, nee, also ich bin ziemlich sicher, in der alten Serie. Äh, ne, googelt das mal, schaut mal bei YouTube. Und was wirklich bei diese, auch bei diesem Menschen faszinierend ist, welche physionomische Veränderung der er vorgenommen hat. Also ich hätte... Also Ich habe mir halt ne Ausschnitte aus diesen Baywatch-Episoden angesehen und ich glaube, ja, als ich es wusste, habe ich ihn erkannt, aber sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nicht erkannt. Und selbst, ich finde, und das ist ja, glaube ich, total gleichzeitig äh, ähm, entstanden, in Conan sieht er deutlich anders aus als Karl Drogo, während er als Aquaman und jetzt als Duncan Idaho schon doch relativ Karl Drogo-mäßig aussieht, oder?
1: Ja, doch. doch, ja. doch ja, ne? ich nicht. Also in den letzten Jahren sieht er eigentlich immer so aus wie Karl Drogo, oder? Meinst nicht? <lacht> ja. Wen hat er denn da bei Baywatch gespielt?
0: Ich, ich Eine Figur namens Jason.
2: Jason. Ein, ja. von den wunderhübschen Rettungsschwimmern, die dastehen und dann sich räkeln. Ja. Was ein weites Feld ist. Ja. Er hat außerdem in The Bad Badge mitgespielt. Aber nicht in Star Wars. Dann. Ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> von wen hat er gesprochen? <lacht>
1: Nun denn. Okay, also äh, wir halten zum Ende dieses Podcasts nochmal fest. Wir können über den Cast bisher eigentlich nicht viel Negatives sagen, sondern er bietet eher Anlass zur Vorfreude. Äh, wir können auch über den Trailer, zumindest aus einem gewissen Blickwinkel, auch nicht wirklich was Negatives sagen, außer dass wir ihm zur Last legen, dass er eigentlich niemanden so wirklich auf das Thema einschwören kann der nicht ohnehin schon gewisse Berührungspunkte ja. damit hatte. Ähm, also können wir zumindest aus unserer Perspektive uns immer noch sehr auf diesen Film freuen. Also ich tue es für meinen Teil äh, enorm. Und äh, davon hat mich dieser Trailer auch gar nicht abgebracht. Ich freue mich halt nur immer, ja, ich möchte mich gerne auch äh, für den Film mitfreuen, dass er einen Erfolg feiern kann. Weil man natürlich auch als, ich will mich jetzt nicht Fan nennen, aber als jemand, der durchaus darauf Wert legt, dass das Ganze noch weitergehen kann, äh, wünscht sich natürlich einen solchen Zustand herbei.
0: Ja. Sehe ich genauso. Ich meine, vielleicht wird in dem Fall äh, Corona sogar zu einer Art Glücksbringer für den Film. Wenn das so ist, dass also er vielleicht ähnlich wie Tenet sozusagen einer der großen Filme ist, die überhaupt laufen, na, dann könnte es natürlich sein, dass Leute sagen, boah, ne, ich will ja ins Kino gehen und das ist jetzt halt mal ein neuer Film, der läuft. Mhm. Äh, dass sie sich anschauen, obwohl sie sich bei einem anderen äh, Programm und bei einer anderen Konkurrenz vielleicht nicht angeschaut hätten. Hm. Ja. Wer weiß, vielleicht ist das sogar Strategie. Also im schlimmsten Falle ist Corona von... Nein. <lacht> nein. <lacht>
1: nein. Nein, nein, nein. Christoph, hast du noch abschließende kurze Gedanken zum Trailer von Dune 2020?
2: Nein, ich habe gerade nur mit Begeisterung gesehen, dass Kevin J. Anderson tatsächlich auch als Creative Consultant am Film mitgewirkt hat. Oh. Das heißt, wir können dann tatsächlich seinen Namen auf der großen Leinwand sehen. Das ist, ja. ist, das ist jetzt nicht ganz die Verfilmung der Jedi-Akademie und Gott sei gedankt, das ist sie nicht. Aber, ähm, nicht, ist ja mal aber so
1: schließt sich auch bei uns im
0: Podcast-Universum ja. allmählich der Kreis.
1: Mhm. Guti, Jörg, hast du noch abschließende kurze Gedanken?
0: Ähm, ich kann auch nur sagen, ich bin weiterhin sehr gespannt und ich freue mich auf diesen Film. Und wie gesagt, der Trailer hat mir nichts gezeigt, was mich da abschrecken würde für mich persönlich. Und alles andere muss man ja abwarten. Deswegen sind meine letzten Worte, das Spice muss fließen. Sehr
1: gut. Ich hoffe, auch euch Zuhören hat diese Episode des Podcasts viel Spaß gemacht. Denn ich bin der Meinung, auch als Star-Wars-Fan äh, könnte man durchaus dem geneigten Publikum dieses Filmes zugehörig sein. Und von daher war es eine ziemlich gute Idee von Jörg in diesem Falle, heute mal über diesen Trailer sprechen zu wollen und zu müssen. Das muss man dazu ja auch <lacht> Aber an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Teilt eure Meinung mit uns. Und wir hören uns bald wieder, auch im klassischen Radio-Tatooine-Umfeld. Denn da steht ein großes Thema an, auf das ich mich schon ganz besonders freue. Und wenn ihr wüsstet, worum es sich dabei handelt, würdet ihr euch auch freuen.
2: Das verspreche ich euch. <lacht>
0: Wir können okay. ja zumindest so viel sagen. Auch dort werden wir einen Wüstenplaneten besuchen.
2: Ha, ja, das grenzt es einfach. Ja.
1: Sehr gut. Okay, bis dann, Euer Ben. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Tschö, macht's gut. Tschüss.